0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge von dem Podcast rund ums Fahrrad. Ich wünsche einen schönen guten Abend in diesen stürmischen Zeiten, vor allen Dingen nach München zum Thomas. Guten Abend, lieber Thomas. Guten Abend nach Köln. Und zwar möchte ich dir gratulieren. Ich habe vorher schon gesagt, es gibt eine kleine Überraschung. Ich gratuliere dir einfach, weil ähm, dies ist auf dem Papier, Folge 300. 300 haben wir aber schon aufgenommen, wird aber noch veröffentlicht. Insofern ist es 301. Aber trotzdem gratuliere ich dir einfach mal, weil du bist der Einzige, mit dem ich jetzt hier spreche, zur 300. Folge. Äh, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, beachtlich. Also ich hätte nicht gedacht, dass jetzt schon diese Zahl erreicht wird.
0: <lacht> ja, äh, also ich zwar nicht gedacht vor fünf Jahren, aber ähm, ja, das kam jetzt auch auf einmal irgendwie viel schneller, als ich dachte. Und äh, naja, also 300 ähm, ich würde sagen, damit beenden wir auch die Feierlichkeiten, weil was soll's, ne, also mehr, äh, einfach weitermachen, ich glaube, äh, die Leute wollen nicht hören, dass wir uns feiern, sondern sind hier, um über Radsportgespräche zu hören und das wollen wir ihnen auch geben. Dir geht's gut, ähm, kein Fieber, alles äh, gesund, alles fein.
1: Ja, alles gut. Und bei dir?
0: Ja, äh, eigentlich, also äh, bis dato auch, mh, also mein Nachbar äh, ist jetzt positiv getestet hier. Ich weiß gar nicht. Wir haben diese Woche schon eine Folge aufgenommen, die wird dann nachge na nachgeholt. In der mein Nachbar ist positiv getestet. Äh, das ist jetzt nicht schön, aber deswegen verfalle ich jetzt hier nicht in Panik. Und ähm, ja, gucken wir mal, was passiert. Ne? Also das Thema wird ja dieses, diese Folge doch so das ein oder andere Mal ähm, hier wahrscheinlich unter anderem Teil des Ganzen sein. Ähm,
1: ja. Solange es kein EPO ist. <lacht> Ja,
0: also man muss halt äh, irgendwie, ich, ich, das wird wahrscheinlich in unserem Leben, ich hoffe, dass wir äh, lange genug leben, um noch die ein oder andere Katastrophe überleben zu können, dass wir wahrscheinlich in so einer globalen vernetzten Welt auch nicht das letzte Mal sein, dass uns dass irgendetwas passiert. Und äh, Aber
1: mal auf unseren Mikrokosmos, den Radsport untergebrochen, erinnert es mich so irgendwie an die Zeit 2006, 2007, wo es dann... Im Radsport jeden Tag irgendwie einen anderen getroffen hat und jetzt ist es halt auf einer anderen Ebene.
0: Ja und vor allen Dingen ähm, es kommen halt auch so wie soll man das sagen so so Einschläge. Ne? Wo man guckt, man guckt. Kennst du das wenn du auf einer also ich kenne das nur aus dem Comic glaube ich. Du guckst auf so eine Wiese und dann siehst du hinten links so einen Maulwurf der kommt so aus dem, aus dem Hügel raus dann guckst du da hin und siehst du mal irgendwie, ah da vorne rechts ist auch einer und da hinten links, ah uh, uh, also du, du kannst es gar nicht antizipieren, wo kommt es, wo passiert es und ähm, irgendwann
1: hast du keine Plattschaufel mehr die groß genug ist, um die Hügel alle platz zu hauen ja genau, genau, genau
0: Dann, äh, aber will man ja auch nicht, das ist ja auch nur ein armes kleines Tierchen ja, also es wird direkt zum Mörder werden wie gemein, arme kleine süßes Tierchen ähm, ja, aber uns geht's, äh, geht's gut äh, wir haben uns im, im Vorgespräch so ein bisschen gehabt, ohne jetzt konkret genau drauf einzugehen. Es ist ja auch grundsätzlich ein Problem für die, äh, wenn es jetzt dazu kommt, dass Sportveranstaltungen nicht stattfinden. Ähm, ne? Also es gibt ja eine Horde von Reportern und Webseiten und äh, Fernsehanstalten, die auch davon leben. Ne? Für die ist das ja auch so, im, im äh, als Sekundärbetroffene von so Absagen und Problemen eine ganz eigene Thematik nochmal. Ne? Also ja,
1: glaube, das ist es das ist ja ein Produkt, womit Geld verdient wird. Ja.
0: Ich, ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, heute auch äh, NBA, NHL, ähm, also die ganzen amerikanischen großen Ligen, setzen, glaube ich, aus, äh, wenn ich das hm. richtig verstanden habe. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Ligen, also die, die, die Saison sozusagen direkt jetzt schon beenden, aber setzen erstmal aus. Mhm. Kann man ges gespannt sein, was da noch kommt. Also mal abwarten. Aber berichten wir doch erstmal noch über das, worüber wir noch berichten können. Unsere letzten paar kleinen Rennchen. Weil ich habe diese Woche schon überlegt, was machen wir, wenn die großen Rennen alle absagen. Dann sprechen wir über rund um Düren. Aber die rund um Düren ist auch schon abgesagt. Also Es, 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 es wird einfach schwer. Aber vielleicht reden wir, Vielleicht machen wir sowas. Ähm also da, da müssten wir aber mindestens zehn Hörer uns sagen, das wäre eine gute Idee. Wir können ja sowas machen wie so eine Zeitreise weißt du, wenn, äh, wenn jetzt alle Rennen abgesagt sind, dann tun wir so, als wäre es was haben wir jetzt, 2020 dann tun wir so, als wäre jetzt 2005 und berichten über die Rennen von vor 15 Jahren und tun so, als wäre das live und richtig passiert, stelle ich mir lustig vor, vielleicht machen wir das irgendwann mal in einer Folge wenn, wenn so gar nichts mehr zu erzählen ist Warum nicht? Ja, also, äh, einfach mal probieren also, ähm Kommen wir zu den Rennen, die wir jetzt noch äh, hatten bzw. haben, worüber wir noch sprechen können. Und äh, da fangen wir einfach mal an mit Paris-Nizza, dem Tages, mehrere Tagesrennen, ähm, welches durch äh, Frankreich führt. So ein bisschen auch ja, der, der, also der, der Start der Mehr-Etappen-Rennen in Frankreich. Und das fing an am, äh, lass mich nicht lügen, am 8. März. 78. Ausgabe von Place, wie spricht das aus? plaisir nach Plessier?
1: Ich vermute schon. plaisir ja. Also, das Rennen zur Sonne. Und, ähm, am Anfang war es aber gar nicht so Sonne, also sonnig. Also, sind im Regen, ja, in so einem Vorort oder in der Nähe von Paris gestartet. Und, ja, also, die erste Etappe dieses Jahr bei Paris Nizza 154 Kilometer am Ende auf so einem so eine Art Schleife-Rundkurs und da war es dann auch schon richtig, also da ging es schon richtig zur Sache mit dem Regen vor allem und dann auch mit ein bisschen Wind und so einer kleinen Steigung kurz vor Ziel, die dann am Ende entscheidend war für das Endresultat.
0: Ja, äh, Endresultat und das war aus deutscher äh, Hinsicht durchaus ganz, ganz nett anzuschauen, wie es da ausgegangen ist, nämlich äh, erste Etappe holte sich direkt mal Maximilian Schachmann und ähm, da sind jetzt auch keine, äh, wie, 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 wie nennt man das, keine keine, keine Statisten, keine Statisten ja, also mit ich,
1: dabei. Ich war ein bisschen erstaunt, als diese Rennsituation so zustande kam, wie sie war im Finale, als dann Alaphilipp so ein bisschen so eine Kuppe da ausgenutzt hatte, um schon relativ weit vor Ziel wegzufahren. Der war dann ähm, mit Pinot vorne und von hinten kamen dann aber Schachmann und Still Töns und Schachmann hat es sehr, sehr intelligent gelöst. In diesem Finale ist aus der vierten Position ähm, ja in so einem leicht abfallenden Stück an allen vorbeigeschossen und hat den Sprint gewonnen.
0: Ja, also ganz äh, großes Kino. Hut ab, das äh, deutsche Meistertrikot steht ihm da ganz gut zu Gesicht. Und ähm, ich gucke gerade mal, habe ich, täusche ich mich da oder war er letztes Jahr? Nee, letztes Jahr war er nicht mit dabei. Habe ich falsche ja. Ähm, ja, also gewonnen, taktisch klug, alles richtig gemacht. Was will man mehr? Also äh, guter Start in die Saison. Also kann einfach, ne, also er war, ähm, Al Algarve-Rundfahrt war er jetzt auch schon nicht ganz schlecht äh, in Form, aber das ist jetzt nochmal, und es ist ja jetzt auch keine Kleine, es, äh, wie, wie hat äh, damals immer?
1: Ja, man muss ja auch sagen, bei Paris-Nizza sind viele Fahrer am Start, die eigentlich gar nicht am Start war gewesen wären, aber bedingt durch die Absage von Tirreno-Adriatico, dann äh, wurde halt kurzfristig der Kader der Teams noch auf acht Fahrer erweitert, also es sind acht Fahrer zugelassen statt sieben und viele haben dann natürlich ähm, sich dazu entschlossen, bevor sie gar nichts waren dann bei Paris-Nizza an den Start zu gehen. Mhm. Ja, also Renn, Rennkilometer sammeln einfach, ne. Also dementsprechend, weiß man jetzt auch nicht,
0: kann man vielleicht auch nicht drin, viel drum geben, dass jetzt Nibali auf Platz 21 nur reinkommt. Aber wenn ich mir so G Gilbert, Steba, Degenkoll, Blampert, ähm, Apollo doch erfreulicherweise auf Platz 6, ähm, da, da, sind schon, da sind schon Namen dabei, ähm, ja, wo man sagen kann, die muss man auch erstmal schlagen. Auch wenn die vielleicht nicht mit, ähm, mit vollem Tank da, äh, zur Sache gegangen sind.
1: Ja, aber auf dieser ersten Etappe gab es also schon eine Selektion und es gab ein paar Fahrer, für die war das gar nicht so erfreulich, also beispielsweise Romain Bardet und vor allem Warren Bagui, die sind in einem Kreisverkehr gestürzt und ähm, Bagui, da dachte man erst, gibt gleich auf, aber nach so vier, fünf Minuten ist er wieder aufs Rad gestiegen hat sich dann aber ja, gefüllte fünf Kilometer im Windschatten von einem Begleitfahrzeug wieder nach vorne fahren lassen und wurde daraufhin disqualifiziert. Ja, also das, ich, ich finde es immer wieder
0: überraschend, dass sie es doch noch versuchen, ähm, ob, das, das, ob das jetzt eine Situation gewesen wäre, wo man sagt, naja, der hat sich einen Vorteil verschafft, Ich man weiß es nicht so genau, ne? aber muss man einfach mitrechnen. rechnen. Ich finde immer Ausschluss dann bei sowas, wenn jemand sturzbedingt äh, irgendwo liegen bleibt und sich so wieder ins Weg ein bisschen schwierig, ne? Ich meine, so ein Paket wird es jetzt auch nicht äh, sonderlich kratzen am Ende des Tages, aber mei. Äh, was soll man sagen? Ne? Pech gehabt, hat versucht. Ähm, was soll's. Ähm, Etappe Nummer zwei war dann auch wieder eine relativ flache Ankunft und äh, dort spielt an diesem Tag dann mehr als eindeutig äh, der, der, der Wind in äh, der ganzen Geschichte in den Karten. Und das war, glaube ich, die Etappe, wo du mir gesagt hast, ähm, das war ganz großes Tennis.
1: Ja, also diese zweite Etappe, die wird man, denke ich, als Radsportfan sich noch sehr, sehr oft sehr, sehr gerne angucken, weil diese letzten, ja, was man, das im Prinzip 40, 50 Kilometer, wurde da Bodenbrett gefahren, also da war ordentlich Seitenwind und das ganze Feld wurde in ganz viele Stücke zerpflückt, sodass da ganz viele einzelne Gruppen nur noch unterwegs waren. Und die ersten, die es im Prinzip getroffen hat, waren halt äh, Nairo Quintana und Julian Alaphilippe. Ähm, der eine hatte, glaube ich, einen Defekt und Quintana war in einen Sturz verwickelt. Und die sind dadurch ja relativ weit zurückgefallen und hatten dann ja sich da schon einen Rückstand eingefangen. Und zum Schluss war es dann halt auf dieser Windkante ein brutales Ausscheidungsfahren. Also diese Gruppe wurde dann noch drei oder viermal verringert durch die ein oder andere Tempoverschärfung. Und am Ende dann ähm, die Bohrer Hans-Grohe Mannschaft mit einer numerischen Überzahl, ähm, die man hätte ausnutzen müssen, in meiner mhm. meiner Meinung nach. Also sie hatten Ackermann dabei, sie hatten Schachmann dabei, sie hatten Großschadner dabei und Peter Sagan auch noch in dieser ersten Gruppe. Aber sie haben es geschafft, diesen Etappensieg zu verspielen. <lacht>
0: Und du hast da, das möchte ich unseren Hörern nicht vorenthalten, bei uns in, äh, im, im Dokument, wo wir die Sendung vorbereiten, reingeschrieben, Buche ein bester T-Mobile-Manier. Und das, das,
1: das, das trifft es an dieser Stelle dann auch wirklich mehr als ausreichend gut. Ja, also man hätte ja jetzt so gedacht, so drei, vier Kilometer vom Ziel, die bereiten dann vielleicht den Sprint für Ackermann vor, und bauen dann einen Zug auf, aber stattdessen haben die halt versucht, äh, mit mehreren Fahrern wegzufahren und das Tempo zu verschleppen, was ich A für die Gesamtwertung nicht verstehen konnte, weil man Zeit für Schachmann noch brauchte, der dann noch Zeit gut machen konnte und ja, zum anderen ähm, war es halt einfach äh, relativ sinnlos, weil man die beiden besten Sprinter in dieser Gruppe dabei hatte und ähm, was ich dann nicht verstanden habe und ich weiß auch nicht, inwiefern das jetzt eine Ego Nummer war oder ob das äh, Teamtaktik war, dass dann Großschadner einfach da auf eigene Faust weggefahren ist. Das war die berühmte Kummertaktik. <lacht> die wurde noch mal.
0: Die haben, vielleicht haben die bei Bora noch so ein kleines Köfferchen hinten mit so so Zetteln, weißt du, so wie wie damals irgendwie wie irgend so ein Fußballtorwart hatte doch irgendwo auch so ein Zettel. Vielleicht haben die noch irgendwo im Handschuhfach die Zettel vom Kummer von früher, da, wo so Taktikanweisungen sind und die ziehen die jetzt da so wahllos raus und so ein so Zufallsprinzip. Und da stand da halt drauf, ne? Nimm den, den Ösi nach draußen.
1: Und, ne? Ich weiß gar nicht. Ja, ja, also wenn wenn ich Willi Bruckbauer wäre, hätte ich an dem Tag da angerufen und gefragt, was da passiert ist, weil. Sag mal, habt realistisch.
0: Alle Armaturen, alle Armaturen am, am Waschbecken oder was?
1: Nee, das ist der Hans Grohe. Achso, aber äh, realistisch gesehen ähm, hätte Pascal Ackermann diesen Sprint gewinnen müssen, aber er ist auch dann viel zu früh losgefahren und somit konnte vom Hinterrad noch Nizolo, der eigentlich nicht der stärkere Sprinter ist, vorbeifahren.
0: Ja, aber manchmal hat er ähm vielleicht auch dann an der Situation ne, mit mit so einer großen numerischen Überlegenheit vielleicht konnte Nitzsche so dann einfach eine, mit der Unbekümmertheit mit dem, dass man eh nichts von ihm erwartete in dem Moment gegen diese Armada von Bora fahren. vielleicht war das ja auch das hat mich so ein
1: bisschen an wann war das 2013 oder 14 12 Uh, Omnopad Newsblatt, da gab es das mal drei Quickstep-Fahrer alleine gegen Ian Stannard und die ja. haben es geschafft, das zu verspielen. <lacht> Daran hat mich das erinnert. Ian.
0: Ja, aber weißt du, das ist das ist ja auch so die berühmte äh, berühmte oder so so eine Firmenphilosophie oder auch Produktdesignphilosophie. Mach's nicht zu kompliziert. Ja, eins gegen eins ist vielleicht manchmal besser. Vielleicht müssten die auch hätten die einfach sagen müssen. Okay, äh, jetzt wir, wir, wir schicken keine Ahnung, wir machen alles nur für Ackermann. Und der Sagan hängt sich hinten dran und wird unser Plan B. Also wirklich, ne, anstatt da irgendwie Spielchen oder das Kompliziertes zu machen, als nötig. Komplexität ist nicht unbedingt immer eine Bereicherung, um es, um das vielleicht mal so als Quintessenz dessen mitzunehmen. Aber, was soll's? Also, äh, gucken wir nochmal in die Gesamtwertung. Ich, ich, bin ein bisschen überfordert. Ich es vorher schon gesagt. Wir haben ja neuerdings zweiten Monitor noch. Das ist ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen viel für den Klang. Ja und
1: ganz bemerkenswert, wenn du auch mal die Gesamtwertung anguckst, ja, du Igita also. mit 1,60 Meter und gefüllten 40 Kilo da vorne auf der Windkante mit den ganzen Tempobolzern mitgefallen. Also das war so David und Goliath, also so ein ganz kleines, winziges Manikicken, das gefühlt bei, <lacht> Manikken, jetzt, kommt, jetzt kommt aber dein norddeutscher Akzent auch mal gerade durch, ne? Das gefühlt irgendwie so bei, äh, weiß ich nicht, bei Max Walscheid auf dem Arm sitzen könnte, fährt da vorne mit den großen Jungs rum.
0: Ja, aber muss ich einfach nur taktisch klug an, an, anstellen, ne? Also das ist ja, wir haben ja immer gesagt, Windkante ist jetzt eine körperliche Geschichte, aber auch zumindest so eine ähm, intuitiv taktische, ja taktisch vielleicht aber eine intuitive, ne? Wann, wo, wie ähm, was sind die dicksten Beine? Das haben ja schon andere bewiesen, dass man mit den dicksten Beinen nicht unbedingt am richtigen Moment an der richtigen Stelle
1: ist. Insofern. Nö, ja, klar, und natürlich auch ein Stück weit immer vor Ja, 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 das sehe das, das ich.
0: Äh, ja, Schachmann hatte damit äh, dabei noch sein Trikot verteidigt gegenüber Giacomo Nizzolo, Jasper Stoven und Sergio Higuita. Ähm, dritte Etappe war dann auch wieder eine Etappe, die ja, also ich würde sie nicht bergig nennen, aber so ein Klassikerprofil hat und äh, was dann am Ende so ja, ein aufsteigendes. Ein aufsteigendes Finale ist jetzt auch vielleicht ein bisschen übertrieben, ne? aber
1: es ging ja halt zumindest nicht ganz flach oder bergab äh, ins Ziel. Es war so ein uphill finish ja. und zum, man sieht ja bei dem Profil, also zum Monat elf Kilometer, A war das ein sehr, sehr langer Kanten und B, im Finale ging es dann erst so richtig zur Sache mit so drei Wellen wo es dann richtig nochmal raufging. Und ähm, das Ergebnis zeigt ja auch schon, gewonnen von Ivan Garcia Cortina vor Peter Sagan und Andrea Pascalon, dass da nicht die reinrassigen Sprinter mithalten konnten. Ja.
0: Und es ist ja auch so, dass äh, danach direkt ein Feld mit 60 Fahrern reinkam, wo sich natürlich dann die Favoriten oder na, Favoriten oder die, diejenigen Gesamtklassementsfahrer, wenn man das so nennen darf, um, unbeschadet gehalten haben, außer Uiguita äh, von New Education First, der da ein bisschen was verloren hat. Aber ansonsten schacht man weiter im Game Trikot. Und
1: dann kam es direkt äh, zum Zeitfahren auf der vierten Etappe. Die ja, hat ähm, Etappe drei vielleicht noch. Also da ich gab's was? noch ein, eine Sache, worüber man sprechen muss. Und da kann man vielleicht das Ganze so ein bisschen unter das Motto stellen, kleine Sünden bestraft, der liebe Gott sofort. Heute hast du einen Phrasendrescher ganz, ganz weit ausgepackt. Also es geht um diese Szene mit Sam Bennett und Nairo Quintana. Sam Bennett, der so kurz vor Ziel Nairo Quintana da mehrmals äh, weggedrängelt hat mit Bodychecks und dann kurze Zeit später kurz vor Ziel, oder auf der Zielgeraden besser gesagt, lag dann Sam Bennett in der Balustrade, weil er ähm, in hügerhofstädter hofstädter reingefahren war.
0: Ja, also wir glauben an eine große Gerechtigkeit, meinst du damit? Oder?
1: Ja, letzten Endes war es so, dass äh, Bennett dann, ähm, also er ist jetzt nicht schwerer verletzt, aber hat dann die Rundfahrt auch beendet, aber musste dann noch, ähm, ich glaube, 800 Schweizer Franken Strafe zahlen und die wurden UCI-Punkte abgezogen was, wo ich im ersten Moment gedacht habe, ja gut, gerechte Strafe, aber andere wurden dafür vielleicht auch schon disqualifiziert. Aber auf der anderen Seite habe ich mich dann auch geärgert, weil diese abgezogenen UCI-Punkte gehen, meiner Meinung nach oder meines Wissens nach, auch in das Tippspiel mit ein, wo ich ihn habe.
0: <lacht> oh, erinnere mich nicht dran. da muss ich mich... Ähm, ja, und vor allen Dingen finde ich diese UCI-Punktabzug... Ähm, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde diese UCI-Punkte... Also so richtig interessieren tut an die Wertung ja nicht, wenn man mal ehrlich Nee, ist. die Teams interessiert Aber die Teams, genau, genau. Die. darauf wollte ich hinaus. Genau. Aber für ein Team sind diese UCI-Punkte wichtig, ne? weil die bedeuten ja, die haben ja eine Bedeutung für die Teams. Äh, War jetzt irgendwie, keine Ahnung, wer, wer, wo sie stehen? Ähm, wo sie die Autos einreihen, wo sie eingeladen werden und weiß der Geier, irgendwelche Gelder, die vergeben werden. Also für die Teams ist das hier ungeheuerlich wichtig. Es werden ja teilweise Fahrer nur eingekauft, weil sie für die, in der letzten Saison mehr Punkte gemacht haben und immer noch Punkte braucht. Insofern finde ich solche punktabzüge dann immer, äh, so, so, ein bisschen sippenhaft und das finde ich eigentlich nicht gut. Also, da bin ich, äh, ke kein Freund von, um es so rum zu sagen. Aber, also, ich kann mir nicht vorstellen, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, Bennett jetzt abends am, am Tisch sitzt und sich bei seinen Kollegen entschuldigt ne, und sagt, ja, aber ich Glück
1: für Quintana, dass er da heile aus der Nummer rausgekommen ist.
0: Ja, das ist ja immer so. Also, also möge man sich gar nicht vorstellen,
1: ähm, wenn
0: durch so eine Nummer irgendwie ein längerfristiger.
1: Also ich Fall. denke mal, wäre es jetzt irgendwie ja oder Pollet gewesen, die da neben ihm gefahren wären, denn die hätten, also die wären gar nicht zur Seite gewichen, aber Nairo Quintana ist ja. halt nicht so ein <lacht> stämmiger Fahrer. Ja, dem fehlt halt ein bisschen Substanz,
0: ne? also da, da, da trifft halt, äh, keine Ahnung, Fliegengewicht auf Weltergewicht, ne, und wenn Pollet da Mittel, Mittelgewicht da stehen geblieben wäre, keine Ahnung, das wäre wäre anders ausgegangen, da bin ich auch fest von überzeugt. Ja.
1: Äh, Wollte ich noch sagen? Kommen wir zum Zeitfahren, ja. Ich wollte
0: noch kurz, äh, ne, Gesamtwertung hat sich nichts getan, das vielleicht noch kurz erwähnt haben zumindestens, das äh, finde ich, muss man machen. Das Zeitfahren diesmal dann von saint amand montreau nach äh, saint amand montreau 15 Kilometer, ähm, von der Topographie der ganzen Geschichte nicht übermäßig schwierig. Da war dann auch, oder zumindest nicht mit Riesenabständen zu rechnen auf 15 Kilometern.
1: Ja, und Saint-Amand-Montran wird vielleicht dem Kollegen Chris noch was sagen. Der wird das vielleicht in schlechter Erinnerung haben, weil das war bei der Tour de France ein Zielort, wo, Allah, wo Alejandro Valverde mal auf die Windkante gesetzt wurde. Aber Wer erinnert, das nur sich, wer erinnert sich nicht? <lacht> das nur am Rande erwähnt. Dieses Zeitfahren war wieder eine ganz andere Geschichte mit so einem Hügel zwischendrin und ähm, ja, war schwierig vorherzusehen, wer da jetzt ganz vorne landet, waren doch so ein paar Namen dabei, wie Peo Bilbao, die man jetzt nicht unbedingt auf der Rechnung hatte, aber den Sieger Sören Kraug Andersen, den ähm, ja, den sollte man schon auf der Rechnung gehabt haben, wobei bei der ersten Zwischenzeit sah es noch so aus, als könnte Maximilian Schachmann auch dieses Zeitfahren gewinnen, weil da war nämlich noch um Einige Sekunden vorne. Mhm.
0: Ja, aber ne, also ich, ich, <lacht> ich, ich muss, wenn, wenn du an ein Zeitfahren denkst in deinem Leben, an welches musst du denken?
1: An ein Zeitfahren?
0: Ja, also wenn du, wenn du zu um dem Begriff Zeitfahren denkst, hast du nicht auch, also ich habe da immer nur die Bilder von 2003 irgendwie so vor Augen. Und auch da, ne, Zwischenzeiten, was haben wir damals in Zwischenzeiten entgegen gejubelt oder auch nicht gejubelt und gerechnet, kann das noch was werden oder kann das nichts mehr werden oder die Optimisten unter uns haben mehr haben sich es schöner gerechnet. Ich weiß aber, so Zwischenzeiten sind immer so eine ganz heikle Sache bei Zeitfahren, da traue ich, trau ich keiner mehr.
1: Hm, es gab auch mal ein Zeitfahren 1989 oder 88, das um acht Sekunden die Tour de France entschieden hat. Diesmal waren es nur sechs.
0: Das war, war direkt im Mont damals, oder?
1: Mhm. Ja. Ja, also äh, Sören
0: äh, von Maximilian, S S Sören Krag Andersen von Maximilian Schachmann, sechs Sekunden, aber zum Glück war Andersen ähm, noch weit genug hinten dran. also jetzt die paar Sekunden äh, haben dem Team Sunweb-Fahrer jetzt nicht gereicht, um sich das äh, Trikot des Leaders zu holen und Maximilian Schachmann damit immer noch in der Leaderrolle und mit dem zweiten Platz kann man.
1: Ja, realistisch gesehen sein äh, erster richtiger Wiedersache er auf Platz 5, Sergio Egita eine Minute 06 zurück, wenn es dann in die Berge geht und da muss man schon ein bisschen runter gucken, Platz 11, Vincenzo Nebali eine Minute 18, Thibaut Pinot 1.30, dann äh, wenn wir nochmal die Liste durchgehen, äh, aller Philipp 2.04 zurück und Nairo Quintana schon 2.38.
0: Ja, also man will ja jetzt nicht unken, ähm, vielleicht machen wir einen kleinen Ausblick. Also es kommen noch Etappe Nummer F Moment, wir sind jetzt 11. Ach ja, wir haben die Etappe 5 ja noch. Äh, von mhm. Heute habe ich ja komplett äh, sich komplett durcheinander. Ähm, das war dann schon Etappe, ich will nicht sagen Hochgebirge, aber da, da waren schon mal wieder ein paar Hügelchen mit dabei, die man auch erstmal hoch und runter fahren muss. Also 1, 2, 3, Etappe 3 Berge, einmal Etappe 2 und dann noch einiges an Zeug zwischendurch, was keine nicht gewertet ist, aber wo unser eins wahrscheinlich, also würde ich über, kurz überlegen würde, ob ein Sauerstoffzelt mitnimmt. Ähm.
1: Ja, das ist so eine Etappe gewesen, würde sagen, eigentlich bei der Tour de France eine Überführungsetappe, auf der sich letzten Endes äh, in Sachen Gesamtwertung nicht so viel abgespielt hat, nur im Finale drin, als dann die Ausreißer wieder gestellt wurden heute. Ähm, war es dann so, dass mal ein Philipp beispielsweise weggefahren ist oder ein Bob Jungels? Und darum muss ich wiederum sagen, habe ich das nicht verstanden, dass dann Maximilian Schachmann da Kräfte verpulvert hat und dann selber denen nachgefahren ist. Also ich, ich sehe da zwei Möglichkeiten oder ähm,
0: zwei Theorien, die man da anbringen kann. Entweder man sagt, ähm, man Übt so etwas? So hart es blöd, es klingt, ne? Also ich meine, mein, so, so, eine, so, ein, so ein Sieg bei Paris Nizza ist ja schön und gut. Aber vielleicht wird er da auch auf größere Sachen noch vorbereitet oder oder einfach ich so ein gutes Training er fühlt von sich so,
1: so stark, dass er gedacht hat, er kann dann da alleine dieses Loch wieder zufahren, aber es ist eigentlich nur ja Körner verschwendet, die in den nächsten Tagen dann vielleicht noch fehlen könnten.
0: Das wäre jetzt meine zweite Theorie gewesen, ne, dass er, dass er sagt, okay, ne, äh, ich bin so stark, mache ich schon mein Team dann für schwer, schwierigere Aufgaben oder für für wichtigere Tage. Am Ende des Tages sind sie auch alle in einem äh, zumindest gleich gezeitet reingekommen.
1: Ja, aber dieser Zieleinlauf war sehr, <lacht> also für Leute, die es mit den Ausreißern halten, war das extrem bitter, weil Jan Tratnik, der schon in der ersten Spitzengruppe des Tages war, Wurde auf den letzten 100 Metern erst im Sprint gestellt.
0: Mai, wir, wir drücken ja immer den Ausreißern die Daumen, ne? aber das ist halt unser Sport. Also was willst du machen? Ich, ich finde in letzter Zeit aber, dass. Also ich finde so, in den letzten zwei Jahren ist es öfter gekommen, dass Ausreißer mal gewonnen haben, oder?
1: Gibt es irgendeine Statistik darüber? Das würde mich mal interessieren. Also äh, auf jeden Fall bei der Vuelta ist es äh, erstaunlich oft, weil da auch die Etappenprofile oft äh, den Angreifern sehr entgegenkommen. Ja, aber so, mh, dass
0: man sagt, alles, also man müsste ja erstmal definieren, ab wann gilt das als Ausreißersieg? ne? Also wenn jetzt ein Kilometer vom Ziel jemand wegfährt, ist für mich nicht so ein Ausreißersieg. Ne? Man müsste so eine, so eine Art mh, prozentuale Angabe, alles klar, wenn du mit einer Gruppe, die kleiner ist als... 10% des gesamten noch vorhandenen Feldes und ihr unterwegs seid, mindestens 20% der der Strecke, also keine Ahnung, bei einer 200-Kilometer-Etappe, die letzten 40 Kilometer oder so, dann ist es ein Ausreißersieg. Also wenn man so, so Eckdaten festlegen würde und aufgrund dieser Eckdaten könnte sich ja einmal vielleicht jemand die Mühe machen, die letzten 100 Jahre alle Rennen durchgucken. Das, das finde ich mal interessant. Also da ist so eine Aufgabe, also vielleicht will ja jemand noch irgendwie eine Sportdoktorarbeit schreiben oder so, sowas. Kann. Aber das war ein Herzschlag
1: Herzschlagfinale heute ja. also in dieser Etappe und äh, mit dem Sieger Bonifacio hätten wahrscheinlich auch nicht viele gerechnet. Also der kam da auch ähm, rausgeschossen, ja, bemerkenswert und da hat ja auch schon bei der Saudi Tour in diesem Jahr fast in einer ähnlichen Art und Weise eine Etappe gewonnen und ähm, ja, für das Team Total Direct Energy ein Heimsieg. Ja,
0: 26-jähriger Italiener, der schon ein paar Jahre war, bei Lampre, Taxi
1: Fredo, Bahrain. Und vor dieser Saison war er eigentlich nur durch eine Szene berühmt, im letzten Jahr, als er die g wie ein Geisteskranker runtergefahren hat. Ja, okay, das war er. Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber... Ich erinnere mich an die Bilder. Das
0: sind so Bilder im Kopf, Bilder, die man im Kopf hat, aber die Namen nicht mehr weiß. Ja. Aber dementsprechend abwärts kann er hochfahren, hochfahren kann er. Und Maximilian Schachmann kann das Trikot des Führenden behalten. Vielleicht so ganz kleiner Ausblick. Das ist heute Etappe 5 ist also Stand. Es gibt noch drei Etappen.
1: Gehen wir mal davon aus, dass das jetzt zu Ende gefahren wird. Also kann natürlich ja, immer passieren. Ich glaube, das dass, müssen
0: wir, ich glaube, das setzen wir mal dieses Fragezeichen über alles, was wir heute sagen. <lacht> Gehen wir mal davon ja, Stand, aus. Dass Stand.
1: Stand. Äh, was haben wir jetzt? Äh, Dienstag oder Donnerstag? Äh, Donnerstagabend. Donnerstag Der andere ähm, Wochentag mit D. <lacht> <lacht> Gehen wir mal davon aus, dass es das jetzt zu Ende gefahren wird. Und dann sind ja noch drei Etappen. Ja, wo Maximilian Schachmann sich vorhin acht nehmen muss, ist auf jeden Fall sind diese beiden letzten Etappen, die letzte nach Nizza und vor allem diese Bergankunft mit diesem 16 Kilometer Berg zum Schluss, wo natürlich Sergio Igita und Nairo Quintana versuchen werden, zusammenzuspannen und werden alle Hebel in Bewegung setzen, um diese Rundfahrt noch zu drehen. Was sehr interessant ist meiner Meinung nach, dass am
0: vorletzten Tag ja diese Bergankunft ist mit den, sind das die 16 Kilometer? Ja, ne? Pi mal Daumen. Okay, angenommen Quintana würde da jetzt was versuchen, würde äh, Attacke und so weiter. Ich behaupte jetzt aber mal, selbst wenn man an dem Tag das Trikot verliert und jetzt schafft man sich trotzdem noch gut fühlt, der letzte Tag, das Profil des letzten Tages ist ja nicht so, dass das nicht auch noch die Möglichkeit gäbe zu einer zu einem Gegenschlag. Ich finde das ein ganz interessantes Profil, weil die ersten, ich sag mal, wie viele Kilometer sind insgesamt? 100, 114? Kann das sein? Ich kann es mhm. schlecht erkennen. 114, 114. 114. Also relativ kurze Etappe, ja? Also Remy Demi von Anfang an nach die ersten 40 Prozent der Etappe, das wäre äh, 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 etwa 50 Kilometer, ich kann die Zahlen sind so klein, ich kann das nicht mehr erkennen. Ähm, Riesenmonitor, aber kleine Zahlen, was ist das denn für ein Kack? Ähm, dass man dass man da zumindest äh, so, also bis Kilometer 51, ähm, durchaus wellenartig hoch äh, eine Attacke fahren könnte, um dann die letzt und um dann in den letzten Anstieg, ne, Abfahrt immer ein bisschen Tempo geben, sozusagen dann die ja die, die führenden isolieren gegebenenfalls, um dann in den Gegenanstiegen dann auch noch mal ein bisschen Alarm zu machen. Also ich würde behaupten, das ist das ist eigentlich eine fantastische Schluss, Schlussetappe um richtig großen Radsport zu bieten.
1: Ja, und das wird auch von Anfang an richtig losgehen, weil die Etappe nur 114 Kilometer lang ist und ähm, habe mir auch schon einen Fahrer rausgesucht, bei dem ich eigentlich weiß, dass er angreift an dem Tag.
0: Du meinst den Vincenzo? Mm
1: -mm. Nein? Richie Port, weil sie ja den Col de la Port fahren.
0: Ach so, ja, ich dachte, du meinst was Ernsthaftes. <lacht> ich glaube, ich kaufe glaub, glaub, glaub jetzt Nibali dafür. Einfach so, weil ich es kann. <lacht> Ach, vielleicht doch nicht. Nein.
1: Nee, ähm, also, wir hatten ja auch schon Austragung von Paris-Nizza kann mich gut daran erinnern, dass äh, Alberto Contador auf der letzten Etappe mal angegriffen hatte, dann um aber es um zwei Sekunden nicht geschafft hat, dann äh, das Rennen noch zu gewinnen. Also das ist immer ein ganz heißer Tanz da in Nizza.
0: Ja, da, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es am Sonntag nochmal noch mal Alarm gibt. Wer weiß, wer weiß, ob wir Montag arbeiten müssen, vielleicht kann man das Sonntag, das ist ja eh irgendwie nachmittags, vielleicht vielleicht können wir am Sonntagabend nochmal die Wiederholung mehr anschauen. Ja, das war äh, alles zu paris Nizza, was es bisher zu reden gibt und ähm, ja noch zusätzlich das, was wir uns überlegt haben, was kommen wird. Aber obwohl nicht jedes Rennen zurzeit stattfindet, ist das nicht das einzige Rennen, was wir jetzt äh, besprechen können. Und zwar haben wir als nächstes noch auf der Agenda äh, die andalusien rundfahrt die ja schon begonnen hatte, als wir die letzte Sendung aufgenommen hatten, wenn ich mich
1: richtig erinnere. Ja, ein bisschen erinnere. ist es her. Die ersten und,
0: ja. zwei Etappen waren da schon gelaufen.
1: Genau, und da hatten wir ja schon Jakob Fugelsang, den den im Liedertrikot. Mhm. Und dann gab es da noch drei Etappen, ein bisschen vielleicht kürzer zusammengefasst. Ja. Also Fugelsang hat dann die Etappe Nummer drei auch gewonnen vor Peo Bilbao. Also eine starke Nummer, muss man sagen, am Ende dann. Und ähm, ja, Etappe Nummer vier von Vela Null war Messia nach Granada ähm, gewonnen von Jack Haig am Ende. Ja, da ging es in der Mitte über so einen richtigen Klotz drüber, würde ich sagen, also diesen Alto del Purce, 8,8 Kilometer mit 8 Prozent. Auch da wurde das Feld wieder ordentlich zerpflückt, am Ende Dreiersprint, einer Gruppe, Fugelsang, Lander und Jack Haig, der dann am Ende im Sprint gewonnen hat und im abschließenden Zeitfahren hat dann Jakob Fugelsang da auch nichts mehr anbrennen lassen in Miras.
0: Genau, zweiter geworden vor der, nah hinter den toins und hat sich da so die Gesamtwertung... Granada, weißt war, du, warst du auch in Granada damals, als du da unten gelebt hast?
1: Ich war auch mal in Granada und bin dann den äh, Pico de Veleta hochgefahren. Von Granada aus kann man 50 Kilometer im Berg hochfahren. Ach, das habe ich mit dem Auto nicht gemacht. Ich, mal, ich, ich, ich weiß noch, ich war da glaube ich furchtbar... Wahrscheinlich wäre dein Auto auch da oben verreckt. <lacht> hey... <lacht> Ne, es geht über 3000 Meter. Ah, okay.
0: Nee, ich hatte kein Fahrrad da vor Ort. Ich hatte eine furchtbare Sommergrippe, und war ganz schlimm erkältet, das weiß ich noch.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mir ein Fahrrad da ausgeliehen habe von so einem niederländischen Fahrradverleih. Und äh, ich dann so circa eine Uhrzeit ausgemacht hatte, wann ich das dann an Granada am Bahnhof und mich mit dem wieder treffe und das zurückbringen Und da war ich wie 20 Minuten später da und dann hat er sich fürchterlich aufgeregt.
0: <lacht> wie viele Stunden? So zehn Stunden ausgeliehen und dann denkt ja Ach, spaßbefreiten Niederländer, muss man da ja wohl mal sagen. Ähm, wo dafür, dafür sind sie eigentlich nicht bekannt, unsere Nachbarn im Frittier Norden. Ja. Tja. Aber äh, schöne Gegend, also äh, wir, wir sind jetzt hier kein Ter T Tourismus, ich wollte schon sagen Terrorismus, Tourismusmagazin, aber äh, da unten kann man es äh, gut gefallen lassen. Gut, das war dann äh, die Andalusien-Rundfahrt. Nochmal kurz nur so den Deckel drauf gemacht, was dort stattgefunden hat. Dann fahren wir rüber zu Algarve. Da möchte ich mich mal bedanken. Äh, es haben sich wirklich, beim letzten Mal habe ich ja aufgerufen, wenn ihr euch da unten auskennt, dann meldet euch gerne mal, ähm, weil ich da Urlaub hinfahre. Und da haben sich wirklich, äh, also einen Tipp bekamen wir, bekam ich direkt und einmal hieß es: Ja, melde dich, wenn du noch was brauchst. Da werde ich mich mit Sicherheit kurz äh, zeitnah sozusagen vor dem Urlaub melden. Ähm, dementsprechend vielen, vielen Dank, immer schön, äh, dass. Das, dass, ich, dass man weiß, wo alles Hörer von uns sind und, oder sie mindestens mal waren. Hast du das gelesen mit diesem einem Team, wo wir den Kommentar bekommen haben? Hat ich das weitergeleitet? Ich weiß gar nicht. Wenn, dann, wenn, dann nichts an mir. Diesmal ein okay. Kommentar sozusagen aus der letzten Folge. Mal nach. Ähm, Algarve-Rundfahrt, wir waren stehen geblieben bei Etappe Nummer zwei. vielleicht machen wir das genauso wie die ähm mal so im Schnelldurchgang, Etappe zwei gewonnen, Evane Remco, Evane Bowl, der dann auch sich das Liedertrikot geholt hatte und in der dritten Etappe ging es dann von Faro nach Taveria, komische Etappe, wie ich finde, vom Profil her, die erste Hälfte schon mit ein paar Hügelchen und Sachen, die jetzt... Sprinter-Etappe. Ja, also, entscheidend, also ist das Profil so? Also, ja, drei, das schon zwei Berge, dritte Die ja. Google
1: sind ja relativ, also von der Küste los. Ja, okay, das stimmt, das sind 4,2 mit 4G4.
0: War eine Sprinter- Etappe, wie man mir gerade zugeflüstert hat. <lacht> Und, ähm, naja, die ganz großen Namen waren ja nicht mit dabei, insofern äh, konnte dann ein Case Bowl, sprechen das aus Case Bowl vom Team Sunweb? Mhm. dann ja. Einen Sieg reinfahren. Case Pohl, muss ich mal gucken, war mir jetzt bis jetzt noch nicht so... Woher kenne ich den Namen? Sag du es mir.
1: Von irgendwelchen Sprints, also das ist eigentlich in dem Team ja momentan der beste Sprinter neben Michael Matthews. Case Pohl, gucken wir mal, was hat er denn schon gewonnen?
0: Hm. kmg Tour of California gewonnen, Tour of Norway eine Etappe gewonnen. Olympia-Tour, ja, es sind schon ein paar renommierte Namen, die er sich da abgeschossen hat. Und er hat dann das, ich finde das Trikot von Team Sunilip immer noch schön. Also es ist so ein Trikot, da weiß man sofort, dass die da drin stecken. Ähm, hat sich da den Tagessieg geholt und ja, eine Gesamtwertung hat sich im Prinzip unter den Topf vor. Nur Rui Costa einen Platz nach unten, denn Martin einen Platz hoch. Ansonsten ist da bis Platz 22 alles gleich geblieben. Etappe Nummer 4, weil dann war dann von Albuvera nach Malo Malau
1: Malau, Malau ja, eine Malau.
0: Bergankunft. Ja, aber auch da würde ich mal wieder sagen, ne, das war ja am dann auch eher ein größerer Kanten, wenn ich mir das auf der
1: Ja, 2,6 Kilometer ja. mit 9,4 Prozent, also <lacht> zumindest hat es
0: gereicht dafür, dass man aussortiert hat, wer vorne ist und zwar waren das dann eher die Bergfahrer und ähm, ja, Miguel Anke-Lopez ist da ein guter Kandidat für solche Ankünfte immer.
1: und ganz bemerkenswert noch das letzte Zeitfahren, was über den Rundfahrtsieg dann auch entscheiden sollte, ähm, gewonnen von Remco Evenepoel, der einmal mehr unter Beweis gestellt hat, dass er in allen Disziplinen des Radsports zu Hause ist und sogar Rohan Dennis da in die Schranken gewiesen hat.
0: Ja und nicht nur Rohan Dennis, ne? ich finde Stefan Küng ist auch kein schlechter, Michael Kwiatkowski war ein guter Zeitfahrer, also so langsam macht ein Knabe auch ein ganz ganz minimales bisschen äh, Angst finde ich mit seinen 20 Jahren so eine Le also ich ich hoffe er behält sich diese unbekümmertheit
1: auch ja und vor allem was er so überrascht ist dass er mit 61 Kilo so gut Zeit fahren kann ja war das denn vom Profil her war das aber doch auch eigentlich ein relativ einfaches, also ne, es könnte, man könnte jetzt sagen, okay, wir waren Bergseitfahren, aber da war jetzt... Ja, also wenn du mal guckst auf dem Profil, die sind auf 37 Meter über Normal-Null gestartet und auf 36 Meter über Normal-Null angekommen, also ja. da war jetzt nichts. <lacht> Warte, ich rechne kurz. <lacht> <lacht> äh,
0: nicht schwer, nicht schwer, das gibt's so. Ja, Herr Evanepol, herzlichen Glückwunsch, ähm. Ich gehe davon aus, dass sie uns die nächsten 15 Jahre noch sehr weit vorne begleiten, wenn ihnen hoffentlich nichts Negatives widerfährt und das wünschen wir niemandem. Insofern Gesamtklassement ganz eindeutig an ihn, denn Martin hat sich noch auf den zweiten Platz geschoben, ist also der Erste der Verlierer und ähm, ja eine weitere, eine weitere Kerbe sozusagen äh, auf seinem, seinem Stock der Siege. Ich bin gespannt, was der dieses Jahr uns noch alles liefert. Mann, Mann, man, Mann, Mann. Es ist, das ist schon das größte Radsporttalent, was wir vielleicht in, unserer, in
1: unserem Leben bisher gesehen haben, oder? Es gibt noch eins, das die Tour de France schon gewonnen hat.
0: Es gibt noch eins, das die Tour de France schon gewonnen hat? Im letzten Jahr. Bernal, meinst du? Mm. Meinst du, das sind so die, die Fahrer, die in den nächsten sagen wir mal, zehn Jahre alles dominieren? Oder die, wo wir, abgesehen von dem, was jetzt noch kommt und was wir nicht auf dem Schirm haben, weil es die noch zu Josen sind, das wird ein Duell, die, die, nächste Dekade wird ein Duell Bernal gegen Evanepol?
1: Wer weiß, vielleicht, ja, aber ich gehe hier immer stark davon aus, dass diese Karrieren von Bernal und Evanepol nicht so lange dauern werden, wie die eines Valverde beispielsweise. Nee,
0: das gehe ich auch nicht von aus. Also Valverde ist jetzt auf eine andere Art und Weise nochmal etwas Besonderes, aber, ähm, wenn wir jetzt sagen, die nächste Dekade, ich meine, dann ist der Evenepol 30, also bis 30, also das wäre jetzt noch ein überschaubarer, überschaubarer Zeitraum für einen Profi. Ich bin gespannt. Ja, wer weiß, also, was da noch passiert. Klar, wissen tun wir es nicht. Wir Spekulationen hier äh, immer rum. Äh, ja, das waren so die diese zwei Veranstaltungen. Entschuldigt mein kleines Husten. Ähm, kommen wir dann noch zu ein paar zumindest stattgefundenen äh, Tages-, ein Tagesrennen der letzten Tage und zwei Wochen. Mir kommt es ewig vor, dass wir aufgenommen haben, aber es nur zwei Wochen. Ja, ähm, mhm. Die Tour du Auvert. Alter, Au Au es wird auch noch der Tag kommen, wo ich mal richtig beschimpft würde für meine französischen Kenntnisse. Ähm, drei drei Tagesetappenrennen ähm, in Frankreich, welches, ja, ich jetzt auch schon ein paar Jährchen, 52, um genau zu sein, stattfindet.
1: Ja, und nachdem Nairo Quintana schon bei der Provence-Rundfahrt alles in Grund und Boden gefahren hat, hat er auch da unter Beweis gestellt, hat, dass ihm dieser Teamwechsel von Mubistar in die Mannschaft Akea Samsic richtig, richtig gut getan hat, hat da vor allem diese Bergankunft am Col d'Es, kennen wahrscheinlich die meisten von Paris-Nizza, der Hausberg von Nizza, mit 40 Sekunden Vorsprung vor dem zweiten gewonnen. Das war schon sehr beeindruckend.
0: Ja, Simon Clark, ähm, Chibu Pino noch, Nicolas Roach, also auch da wieder jetzt nicht die ganz unbekannten Namen, Richie Port auf Platz 15, um ein paar noch zu überspringen. Ja, das stimmt wohl mit diesem, ähm, mit diesem Wechsel, das scheint ihm in der Tat gut zu bekommen. Ich wüsste mich, ich, ich würde mich an, anstelle der Movies jetzt immer hinsetzen und denken, mein Gott, was haben wir denn falsch gemacht? Also, weißt du, das, also ich meine, es muss ja nicht unbedingt sein, dass man aktiv was, ne, also, was hätten wir dem Knaben bieten können, dass er bei uns genauso glücklich ist und genau die gleichen Leistungen einfährt? Weil ganz ehrlich, also nach den letzten ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahren, hätte ich jetzt auf Quintana nicht mehr viel gegeben. Also, das, das, das ich meine, es ist ja schön, dass er so ein Stimmungsmensch ist, offensichtlich, ne? aber ich sag mal, nach dem großen oder größten Jahr 2016 ging es ja so, so bergab, ich hätte nicht gedacht, dass das nochmal sowas wird ohne jetzt äh, damit Druck
1: aufbauen zu wollen, dass es was wird. Ja. ja, aber das Potenzial war immer da, er muss es nur abrufen. Und dazu braucht er die richtigen Rahmenbedingungen, die er scheinbar bei Movistar nicht vorgefunden hat in der letzten Zeit mhm. und sie jetzt äh, in dem neuen Team wieder vorfindet. Also wenn man mal so ein bisschen guckt, er hat da auch seine Wunschfahrer bekommen. Sein kleiner Bruder durfte mit in die Mannschaft. So ein Fahrer wie Diego Rosa oder wenn er mit denen er auch sehr gut kann, durften auch mit, und das war vielleicht beim Movistar auch nicht immer so, dass man ihn in den richtigen, äh, den, die richtigen Fahrer oder seine Wunschfahrer dazu zur Seite gestellt hat in den Rennen. Also sein kleiner Bruder war in den letzten Jahren dann auch bei einer anderen Mannschaft unter Vertrag. Mhm. Ja. Aber dann, ich,
0: ich würde mir dann immer wünschen. Ich meine, man, man kann ja, ähm, man, man kann ja Fehler machen. Ne? Also ich meine jetzt, dass die Movies da, dass man sagt, okay, wir haben dem Pfarrer nicht die Bedingungen geboten. Aber ich hoffe, dass sie dann auch die Lehren für die Zukunft daraus ziehen. Ne? Also ich meine, ähm, da, da muss man. Also mich, mich würde es als nicht, also wäre ich jetzt der der Mensch, der bei movie da Verantwortung hat, würde ich meinen Leuten, meinen Teamfahren ja auch sagen, ey, pass mal auf, lernt da auch was draus. ne also Ich bin gespannt, ob da Lehren draus gezogen werden für die Zukunft und ob man das überhaupt machen kann. Ähm, also ich, ich, ich wäre als Movie-Chef movie gerade ein bisschen angepisst. Ja, <lacht> aber
1: es ist ja auch auch eine neue Situation für Nairo Quintana, der intern ja auch teamintern sich behaupten muss, gegen einen wahren Bagide der auch auf die Kapitänsrolle die sich für sich beansprucht. Und ja, aber
0: das gab es ja. ja bei Movies auch. Also da war ja jetzt auch nicht immer uneingeschränkt nur derjenige, auf den alles geschaut hat. Ne? Also da gab es ja auch immer noch den Valverde, da gab es äh, hier sag mal schnell, wie heißt er? Ähm, äh, Landa. Landa, genau. Ne? Also das das, das un un unter unterscheidet ihn, ähm, äh, das unterscheidet die Situation ja nicht unbedingt.
1: Nicht zwingend, aber ähm, es ist natürlich erstmal so, dass du in dem anderen Team, im Team Movies, da eine Situation vorgefunden hast, ähm, mit denen dann du schon ein, zwei Jahre erfahren gewesen bist, mit der du dich hast vertraut machen können und jetzt ist es halt so, dass vielleicht auch Narun Quintana nicht einschätzen kann, wie reagiert da die Teamleitung, wenn ich am Anfang der Saison das vielleicht so ein bisschen La Paloma angehen lasse. Also <lacht> du meinst Angstantrieb? Angst und Furcht und Schrecken.
0: Wer ja, weiß. Wenn's, also wenn es wirkt und das tut es in dem Fall wohl offensichtlich sehr gut, mal, dann musst du halt wohl die Kettenpeitsche rausholen jedes Mal vor der, am Anfang der Saison. Ähm, raus mit der Kettenpeitsche. Wir holen die Kettenpeitsche raus. Schönes, schönes äh, haben wir doch direkt mal hier den Sendungstitel. Ähm, wir holen die Kettenpeitsche. Ja, also ich bin gespannt. Also ich habe nachher noch, äh, komm an einem bestimmten Punkt nochmal auf Landa äh, Quintana zurück. Ähm, merken wir uns da den Punkt mal einfach vor, weil der spielt nachher für mich zumindest bei einem Gedanken noch eine Rolle, der, den ich mir gemacht habe und der wahrscheinlich irgendwann in dieser ganzen Sendung noch unterkommen wird. Nächstes, äh, nächstes Rennen gehen wir dann nach Belgien. Ähm, eben hast du schon die alte Ausgabe, wo dreimal Quickstep geführt hat, angefügt. Omelette äh, Nysblatt Gent nach Ninove. Oder so ähnlich ausgesprochen?
1: Ja, Ninove.
0: Ta Tagesrennen in Belgien. So ein bisschen auch äh, eines der ersten großen... Der
1: erste richtige Klassiker im Prinzip ist das immer. Und es ist äh, ja, so, auch so eine Art Mini-Flandern-Rundfahrt. Also beispielsweise gibt es da ja die Mauer von Gerrardsbergen, die in dem Rennen jetzt noch... Ähm, ein entscheidender, an einem entscheidenderen Punkt ist, als beispielsweise es bei der flandern zuletzt der Fall war. Und was ich immer sehr schön an diesem Rennen finde, es wird mit offenem Visier noch gefahren. Also vielleicht ein bisschen anders noch als bei flandern oder Roubaix, wo dann doch eher ein bisschen gepokert wird, weil es da um noch mehr geht.
0: Ja. Ja, und weil vielleicht doch ne, also ja, weil es um mehr geht. Ich glaube, dass das, das ist es. also und vielleicht, wo man sich auch mal ein bisschen ausprobieren möchte und mal den vielleicht auch schon mal so Akzente setzen möchte und hey, wenn du, wenn du, gewonnen hast, dann ist das trotzdem eine große Sache, aber wenn du es verloren hast, ist es nicht so tragisch. Ich glaube, so ist, so muss man das äh, vielleicht dann sehen. Ja, und äh, Jasper Stolven ist ja jetzt auch kein äh, Unbekannter bei den belgischen Rennen, ähm, hat, äh, was äh, den verwechsel ich immer wieder am Jasper Stolven mit ich weiß nicht, wie der andere heißt, auch ein Belgier, also der mal in einem belgischen Meistertrikot irgendeinen großen Klassiker auch gewonnen hat. Mit STM. Gilbert. Nee, nicht Gilbert. Den kenne ich noch. Ähm, damals mit Bohnen in einem Team. Im belgischen Meistertrikot. Ah. Naja, de Ja, ich glaube, den meine ich, glaube ich. Frag mich nicht, warum ich die verwechsel. Stein de Wolde. Ja, Ja, genau, ganz genau. Den äh, meinte ich. Jasper Steiffen, Stein de Wolder. Wie auch immer, wurscht. Ähm, Omelette und Newsblatt geht dieses Jahr an... Ähm, Jasper Steven, nicht Stein Debolda. Ähm Der Apfel fällt nicht weit vom Stein. <lacht> <lacht> äh, vor, vor noch zwei, drei Jahren hätte ich ja noch gesagt, äh, ist vielleicht sogar noch einer der jüngsten im Team äh, Trexiger Fredo. Ich weiß gar nicht mehr, ist das immer noch so ein so, so alter Geriatrie auf Rädern? Nö, hat sich mittlerweile ein Wenn ein du aber
1: eingern. guckst, also dir die Mannschaft jetzt anguckst, von der Struktur her, haben sie eine recht gute Mischung gefunden und Generell finde ich die, also die buttern da ja etliche Millionen rein in dieses Team, was im letzten Jahr, ja, ein Rohrkrippierer war, also das Team hat nicht die Leistung gebracht, die man erwartet hatte, aber in diesem Jahr ganz anderes Auftreten bei den Rennen, agieren taktisch sehr clever und ähm, ja, wissen auch durch Resultate schon über, zu überzeugen. Also die Fahrer beispielsweise Vincenzo Nibali, der jetzt reingekommen ist ins Team, hat frischen Wind reingebracht, bringt auch schon gute Leistungen und auch beispielsweise, was ich sehr beeindruckend fand, jetzt bei Paris Nizza, äh, der Weltmeister Mats Pedersen. Der ist sich auch nicht zu schade, da als Helfer mal irgendwie 40 Kilometer von vorne auf der Windkante zu fahren. Und mm. der fügt dieses Teamgefüge, das scheint mir da in diesem Jahr sehr gut zu passen bei Drecksiger Fredo Und ähm,
0: etwas, was mich da, was ich da ergänzen möchte, und das klingt irgendwie komisch, aber ich finde, das muss dann heutzutage auch mal äh, auch so sagen müssen, können, vielleicht, äh, und vor allen Dingen wollen, es ist halt auch echt so ein sehr, sehr internationales Team, ne? Elf Nationen verteilt in diesem Team oder da mit dabei. Das äh, ist ja auch nicht immer der Fall, ne? wenn man sonst von den typischen spanischen, italienischen Teams redet. Da muss ich mal gucken. Würde mich mal auch interessieren, welches, welches Team so die meisten Nationen hat. Ne? Elf Nationen sind schon viel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, neun, zehn Nationen. Sunrap, die hätte ich jetzt da auch noch sehr weit oben eingeschätzt. Was, der, was, hast du noch ein Team, wo du sagst, das sehr international ist? Ähm, Education First wahrscheinlich.
1: Ja, die, ja, die und ich Team INEOS auch, würde ich sagen.
0: Gucken wir mal, machen wir es ja. Da haben wir natürlich so viel Rennen, da können wir es mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Nationen beim Team Education First. Das ist, äh, mhm. das ist relativ viel. Ähm, wen hattest du noch, Team INEOS? 17 gibt es mhm. zu schlagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Auch nicht auch ordentlich. Ich hätte gerade in ihren fast zum Italiener gemacht. Ach, ähm, 13 Nationen. Ja, also sehr, sehr schön. Grundsätzlich etwas, was ich am Radsport hier liebe. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Jasper Stoven äh, gewinnt das Omniton Newsblatt äh, für Trek Segafredo in seiner
1: 75. Auflage. Mhm. Muss muss man an dem Tag aber so auch sagen, äh, wenn wir das Team Drecksäger Fredo jetzt loben, die Taktik vom Dieb Team der König Quicksilver ist nicht aufgegangen, da vorne mit De Clerc und Yves Lambert. Ja, sie
0: hatten äh, da, also das war ja eine Gruppe relativ kurz vom Ziel noch von mhm. irgendwie wie viel fahren müssen, also ganz 20, die dann nochmal reduziert wurden und ähm, ja, irgendwie so. Gefruchtet hat es nix. Komisch.
1: Nö, am Ende äh, hat man da alles auf die Karte Yves Lampert gesetzt, aber im Prinzip weiß man, wenn man mit Jaspers Dolven auf die Zielgeraden kommt, wird es schwierig, den Sieg davon mhm. zu tragen, weil der auch gut sprinten kann. Ja,
0: Ja, ach, man kann, also ich finde auch beruhigend, wenn ich, äh, im letzten Jahr war ja die Dominanz von Quicksnap da am Anfang schon äh, fast gruselig gut, ähm, dass da dass auch die mal Fehler machen äh, werde ich mir einfach als gutes Zeichen auch für den Radsport. Und
1: dafür gab es ja am nächsten Tag dann schon die Revanche. Ja, das finde ich auch das Schöne, dass die sich
0: man kann ja immer sagen, wir sehen uns morgen wieder und ähm, das passiert ja auch dort. Da war nämlich angesagt Kurne, Brüssel-Kurne ähm, 201 Kilometer ja und da gibt es zumindestens laut unserem Ablaufplan hier mehrere Sachen zu berichten, also neue Sportarten werden erfunden und normale Siege ausgefahren.
1: Ja, also ich dachte, also so 20 Kilometer vor Ziel, bevor dann der Kaspar Askren weggefahren ist, das wird in einem Sprint entschieden und selbst als er weggefahren ist und dann mal einen kleinen Vorsprung hatte, dachte ich nie, dass der durchkommt, aber was im Vorjahr Bob Jungels gemacht hat, nämlich so ein irres Solo hingelegt, genau das gleiche hat jetzt Kaspar Askren gemacht.
0: Ja, zum Vorbild genommen und ähm, hinter ihm kam dann Jacques solo, äh, Alexander Christoph, Fabio Jakobsen, Jasper Stuyvit wieder äh, rein. Und ja, also mehr kann man, ne, ist ein Belgischer Klassiker, äh, 1. März ausgefahren. Mehr müssen wir da, glaube ich, zwei Wochen später auch nicht sagen. Außer dass Charlie äh, Muscon noch einen neuen Sport erfunden hat.
1: Ja, Radweitwurf. Äh, Rad Rad der ist nämlich in einem Graben gelandet und ähm, hat dann sein eigenes Fahrrad einem anderen Fahrer gegen den Kopf geworfen. Nee, das war nicht sein eigenes ich Fahrrad, sondern sagen, ein das Fahrrad von, von
0: irgendjemandem. Ja, das wäre einfach, ne? Sein so eigenes Rad, also, Warum nicht dein eigenes Rad kaputt. Nee, also es ist an dieser Stelle ähm, auch verlinkt unter der Folge. Vielleicht möcht ihr mal reingucken. Ähm, ein sehr schönes GIF an der Stelle erzeugt. Äh, also ihr müsst euch das so vorstellen, es, es gab mal, äh, ja, ich weiß ja, Ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte so erzählen kann. Es gibt einmal im Jahr ähm, eine ähm, Single-Speed. Speed. Nee, ähm, nee, kann ich nicht so erzählen. Muss ich muss ich ja mal privat erzählen. <lacht> auf jeden Fall hat mich die Situation daran erinnert. Ähm, ja, er hat einfach ein, ein anderes Radlager auf seinem drauf, hat er sich genommen, hat es einfach nach links weggeschmissen. Ich glaube, der hat noch nicht mal geguckt. Also ich glaube nicht, dass er dem anderen Fahrer das bewusst an den Schädel gedengelt hat. Aber der hat es einfach nicht interessiert. Er hat nicht hingeguckt und hat einfach Fahrrad weggepfeffert. Äh, sehr, sehr schön. Also... <lacht> Aber dafür, also ne, moskon ist jetzt wirklich keiner, dem ich nochmal eine Bewährungsstrafe geben würde, egal, und wenn er nur auf dem Kaugummi auf die Straße spuckt. Aber ähm, jetzt dafür dann, äh, also ich unterstelle ihm da so eine Fahrlässigkeit, noch nicht mal eine Absicht, oder?
1: Das ist das Zumal er dann, das war ja noch nicht das Ende vom Lied, sondern danach hat er noch seine Stra Startnummer zerrissen. Ach so, das hat er auch noch gemacht, das wusste ich nicht. Nachdem er aus dem Rennen genommen wurde, hat er seine Startnummer abgezogen und die in Einzelteile zerrissen. <lacht> es ist so ein bisschen,
0: so ein bisschen hat er auch einen Unterhaltungswert, oder? Also es ist so ein ganz, also ich meine, solange niemanden gefährdet, ich, ich meine, ich hätte auch keinen Bock von ihm einen Fahrrad an den Kopf zu kriegen, ne? aber so ein Affront terrible hat ja auch, zumindest ist es immer wieder für eine
1: Erinnert so ein bisschen an die Szene bei der Tour de France, Carlos Barredo und Rui Costa, die sich mit den Laufrädern auf den Kopf eingeschlagen haben. Ja,
0: ja, genau. Das war ja das war ja schon, das war schon Slapstick. Ganz übelster Slapstick. Ähm. Ja, also, aber irgendwann muss man, muss man sich an Muscons Stelle auch mal fragen, wie, wie alt ist eigentlich Johnny Muscon, macht er jetzt noch lange oder versucht er jetzt noch mal ein bisschen
1: Popularität auf
0: seine alten Tage rauszuholen?
1: Er ja, ist noch ein relativ junger Fahrer, hä? Ja, schön,
0: also ist der Ruf jetzt ruiniert? Hm. Ja, fein, also ich dachte mir, okay, ne? Aber da haben wir noch einiges vor uns mit ihm, mit dem Knab. Schön, 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 schön. Johnny ähm, Muscon. Ich bin gespannt. Äh, oh, ah, nee, vielleicht, das, das hebe ich mir mal auf das Thema. Ich notiere hier noch mal kurz äh, einen Punkt. Weil wir werden ja mit Sicherheit noch, noch mal Absagerennen und so weiter einen Punkt äh, auf unserer Liste haben, wo es um ein wenig den Virus auch geht. Gut, dann war das äh, Kurne, Brüssel, Kurne. Und dann gilt es nur noch kurz, äh, vielleicht ist das auch so ein bisschen schon der Übergang äh, zum sonstigen Themenblock, die UAE-Rundfahrt, die ja dann am Ende, man muss sagen, einfach abgebrochen wurde. Abgesagt, abgebrochen, für beendet erklärt oder äh, ja,
1: Schluss war es. Schluss war damit, muss man sozusagen. zu sagen. Ja, mittendrin, ja. mittendrin abgebrochen. Also diese ersten Etappen, die mal kurz durchzugehen, äh, war sehr gut besetzt auch, die Rundfahrt, vor allem was so das Sprinterfeld angeht, sehr, sehr hochklassig. Es war auch Gleichzeitig das Comeback von Chris Room, und da hat man gesehen, dass es für ihn dann doch noch ein sehr, sehr weiter Weg zurück mhm. ist, weil er ja, da bei weitem nicht an alte Leistungsstärke anknüpfen konnte und froh war, dass er jetzt im Peloton erstmal ein bisschen mitge mitgerollt ist. Erfreulich aus deutscher Sicht, die erste Etappe ähm, gewonnen von Pascal Ackermann zu Dubai Silicon Oasis, also das spielt nicht die Band, sondern die gibt's nicht mehr. Fun die
0: haben sich aufgelöst. Das streue nicht noch Salz in die Wunden. An dieser, Gruße, lieb an dieser Stelle Liebe Grüße an, äh, an an Stefan. Das Angebot meiner Frau steht noch, sobald das Team, sobald äh, die Karten für London Wembley Arena raus sind, äh, darf ich mir eine kaufen und ich hoffe immer noch, wir fahren dann zusammen. Hin. So kurzer kurzer Einwurf meinerseits. Wenn du schon wenn du schon Salz da in die ist wahrscheinlich
1: hast. einfach so eine so eine Oase oder mal eine Oase, denke ich mal gewesen. Also ja, fliegt ja. nah. Oh. Also diesen ersten Sprinter hätte ich auch nicht damit gerechnet, dass Pascal Ackermann den gewinnt, vor Caleb Ewan, denn im Grunde wegen also schon recht prominente Leute, die er geschlagen hat. Dann Etappe 2, Hatterdam, kennen auch viele Radsportfans jetzt schon aus den letzten Jahren. Da geht es am Ende so ein ganz steiles Ding hoch, gewonnen von Caleb Ewan, der dann vorher auch schon erfolgreich war. Erfreulich aus deutscher Sicht. Fünfter Platz für Rick Zabel und ja, dann gab es diese Bergankunft zweimal äh, unterbrochen von einer Sprinter-Etappe noch, nämlich am Jebel Hafett. und bei der ersten Ankunft war das schon sehr, sehr deutlich, wie Adam Yates da gewonnen hat, die Konkurrenz mit einer Minute Vorsprung fast schon deklassiert und ja, zwischendrin Aber,
0: aber, äh, aber, 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 aber man muss ja auch erwähnen Pocaccia auch wieder äh, mit dabei, ne? also auch ein Name, der letztes Jahr mal aufgekommen ist und sich überlegt hat, das mache ich dieses Jahr wieder, was ich letztes Jahr gemacht habe.
1: Auf jeden Fall, ja. Und ja, gut, haben viele so ein bisschen spekuliert. Auf dieser ersten Bergankunft ist er vielleicht ein bisschen zu spät losgefahren, weil der ist nicht gleich hinterher gefahren, sondern mit einer Verzögerung losgefahren. Und hat's dann hätte aber auch so, glaube ich, nicht mehr geschafft, da ranzukommen. Und dann dazwischen diese Etappe, ganz lustige Geschichte, vom Zabel Park nach Dubai City Walk und da hat dann der Rick Zabel auch äh, sowas gepostet ähm, schön, dass ihr mich äh, dass ihr was nach mir benannt habt aber ihr habt ein eh zu viel darin. ja, unser po
0: unser Podcast-Kollege, wobei ich ja äh, nee, sind nicht Kollegen, also er hat ja da schon auch ja Sag ich mal, ein paar Hörer mehr wahrscheinlich als wir. Das wäre vermessen, uns als Kollegen da, glaube ich, zu bezeichnen. Ähm, aber dafür machen wir ja, es gut. schon länger. So. Ähm, ja, an dem Tag den grüne vor Fernando Gaviria und da auch wieder Pascal Ackermann auf Platz 3 bei dieser Sprintankunft.
1: Und dann noch die zweite Bergankunft Jabel Hafed an dem Tag ist so ein bisschen die Revanche von Pogacar, mhm. beziehungsweise äh, hätte Luzenko gewinnen müssen, aber er hat es einfach. Äh, in der letzten Kurve verspielt, weil er da Pogacar die Bahn nicht zugemacht hat, also wäre er einfach ein Stückchen weiter außen gefahren, hätte wäre Pogacar dann nie mehr vorbeigekommen und er hat da sogar so ein bisschen so einen Zabel gemacht, hat nämlich das schon angefangen zu jubeln und hat dann nicht bemerkt, dass noch einer vorbeigefahren ist.
0: Ist das schon als geflügeltes Wort so anerkannt, den Zabel machen? Also nach der ja, und der Remo damals? Schon, ja, genau. <lacht> Das, das ist nicht mehr so lustig, wenn man solche Sprüche dann fallen lässt und, ähm, also ich glaube, ich bei, bei uns, bei mir bei der Arbeit, da würden, glaube ich, 50 Prozent der Leute es verstehen. Aber wenn du so im Freundeskreis sowas sagen würdest, äh, guckst du nur verständnislose Gesichter. Ähm, ja, und damit war äh, Adam Yates, der sich zumindest an dem einen Tag so einen großen Vorsprung erarbeitet hat vor Bocaccia, dass er in Gesamtwertung nach Platz 5 auf Platz, nach Etappe Nummer 5 auf Platz 1, mein Gott, wie schwer, äh, lag, hat er sich die Gesamtwertung einfach mal geholt, weil Etappe 6 und 7 hat man dann ja einfach mal gecancelt, ne? Oder canceln müssen, oder zumindest zum damaligen Zeitpunkt dachte ich noch, ähm, das war ja ähm, Ende Februar, also vor gut zwei Wochen dachte man noch ja ist das jetzt nicht ein bisschen übertrieben und 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 aber jetzt im Nachhinein gesagt war das sind die dort also die Organisatoren viel weitsichtiger gewesen als es vielleicht noch manche Fußballvereine in Deutschland Europa oder sonst wo waren und haben das Ding dann rausgenommen und ähm, ich glaube es war dann auch ein Fahrer zumindest um das jetzt mal direkt vielleicht in das äh, zum Themenblock sonstiges überzugehen ein Fahrer, der da auch positiv getestet war,
1: dann schon, ne? Oder ein Betreuer oder zumindest einer im. Das waren zwei, zwei Betreuer ursprünglich vom UAE-Team. Und dann hieß es danach, irgendwann nach ein paar Tagen, es sind auch Fahrer betroffen. Was jetzt herausgestellt hat von den Fahrern, äh, namentlich bekannt Fernando Gaviria der sich jetzt dann auch gemeldet hat dazu und ähm, ja gut der ist jetzt da halt in Behandlung seit einem gewissen Zeitraum hat aber gesagt ihm geht es jetzt dementsprechend gut und hat sich bedankt beim Team für die Unterstützung ähm, das doofe an der Geschichte nur oder ja ist halt blöd einige Teams waren in, oder sind bis jetzt noch in diesem Hotel in da im Nahen Osten immer noch mhm. in Quarantäne und Ach, die sitzen ähm,
0: immer noch da das habe ich gar nicht
1: Also das wusste ich jetzt nicht ja. <lacht> und ich glaube, also heute, also, heute, stand Donnerstag, durften wieder ein paar nach Hause, ich glaube von Gazprom, Rusvelo, weil auf diesem, also, also, es war eigentlich einmal, eigentlich immer dasselbe Hotel, was die Fahrer hatten, aber auf dieser einen Etage waren wohl Gazprom, Rusvelo, UAE und, äh, Gruppe FDG untergebracht. Mhm. Und ja, die wurden dann halt, ähm, es durften dann schon Fahrer sofort wieder abreisen und ähm, dann gab es halt noch ein extra Hotel für die ganzen Journalisten und ähm, da war es dann auch so, dass dann erst nach ein paar Tagen die Leute abreisen durften und bei den Fahrern, ja, also beispielsweise ähm, Davide Formolo von UAE oder auch ähm, die groupama FTG fahrer wie Arno de Mar, die saßen da immer noch im Hotel fest und ähm, haben dann auch erst nach ich glaube fünf, sechs Tagen äh, überhaupt mal eine Rolle aufs Zimmer bekommen, dass sie überhaupt irgendwie was machen konnten. Also die dürfen halt auch, ähm, ich glaube, ihr Zimmer gar nicht verlassen. Boah. Das war doch, äh, also schon ein bisschen Lagerkoller, oder? Kann ich mir gut vorstellen.
0: Also würde ich jetzt so nach zwei Wochen auf dem Hotelzimmer, ich meine, das sind ja auch alles, das klingt jetzt blöd, aber äh, irgendwie so hochgezüchtete Rennmaschinen hart, blöd, blöd gesagt. ne? Also, ähm,
1: ja, die können halt momentan nichts anderes machen, als jeden Tag auf der Rolle zu fahren ja. und versuchen irgendwie da die Zeit totzuschlagen, aber soweit ich das jetzt auch von den meisten, also ich folge da auch vielen von auf Instagram ähm, gesehen habe, ist dann doch die Versorgung, wie man sich um die Leute da in dem Hotel kümmert, ähm. Sehr, sehr gut, nachdem es anfänglich ähm, doch da gewisse Schwierigkeiten gab, was auch die Kommunikation von irgendwelchen Nachrichten anging. Also die Leute wussten zuerst gar nicht, was los ist und mussten dann ewig ausharren. Und von so einer australischen Journalistin, die hat dann auch geschrieben, habe ich irgendwo gelesen, dass sie ähm, dann Essen bekommen hat zuerst vor das Hotelzimmer, aber dieses Essen, damit konnte sie halt nichts anfangen. Ähm, weil sie kein Gluten verträgt und da musst du ja irgendwie einen halben oder einen ganzen Tag auf Essen verzichten. Also recht katastrophale Zustände am Anfang, aber mittlerweile soll es sich verbessert haben.
0: Okay. Ja, also jetzt mal so zwei Wochen auf dem Hotelzimmer liegen. Ich meine, zumindest weißt du danach, in der ganz, ganz, ganz sicher, ob du mit dem Teamkollegen klarkommst oder
1: nicht. <lacht> das ist richtig, aber es ist natürlich auch der Grund dafür, dass viele Teams ähm, den Rennbetrieb momentan eingestellt haben, also beispielsweise Team Ineos, Team Mitchelton-Scott, um jetzt Nummer zwei zu nennen, die äh, gar keine Fahrer mehr momentan zu irgendwelchen Rennen schicken, weil das einfach logistisch ein Problem ist, dass mhm. du einfach ein Drittel, also wenn du mal ein normales World Tour Team durchdenkst, hast du ja zwischen 25 und 30 Fahrer im, im Kader, und wenn du dann einfach mal ein Drittel deines Fahrerkaders irgendwo für 14 Tage oder drei Wochen ähm, nicht zur Verfügung hast, dann hast du halt ein Problem als Team. Dann kannst du gar nicht mehr richtig agieren, zumal auch das ganze Material und die Mechaniker da in der Regel betroffen sind, die dann natürlich da auch irgendwo festsitzen. und ähm, Ja, die, die die
0: Fahrer, wenn die Fahrer mal zwei Wochen nicht fahren können und die werden nach dem, ich sag mal so, die fahren eine Woche da in den Emiraten, dann fahren sie eine Woche nach Hause, trainieren da. Aber die Mechaniker sind ja auch dann, die die sind ja in dieser Woche nicht, dass sie irgendwie die Füße hochlegen, sondern die sind entweder mit nach, Nachschub, Nachschub heranschaffen oder mit neuen Rennen ähm, beschäftigt. Ne? Das ist ja jetzt nicht irgendwie so, so ein
1: Teilzeitjob. Ähm genau, ja. Und das war jetzt auch das, also das große Bedenken vor Paris-Nizza. Wie wird das gehandhabt? Also ab wann... Wird ein Fahrer sozusagen aus dem Rennen genommen? Wann wird das Rennen gestoppt? Ist das schon so, wenn nur ein Fahrer irgendwie erkältet ist, dass man dann sofort sagt, okay, wir müssen jetzt hier alle unter Quarantäne stellen? Oder wartet man dann wirklich ab? Aber ähm, wenn es dann halt einen Fahrer betroffen hat, dann ist natürlich das Kind schon im Brunnen gefallen. Mhm. Mhm. Und zu dem Thema kann ich empfehlen, bei Cycling News gab es neulich in dem Podcast ein längeres Interview auch mit Jonathan Waters, der genau das alles angeführt hat, weswegen ähm, auch sein Team erwägt hatte, da jetzt äh, erstmal keine Rennen mehr zu fahren, weil man einfach Angst davor hatte, dass ähm, ja ein Großteil des Teams, des Staffs irgendwo festsitzt und man nicht mehr handlungsfähig ist. Ja, ja.
0: also, ne, ist halt also, okay, klingt jetzt blöd ist halt jetzt einfach zu sagen ist halt jetzt so ne aber äh, selbst wenn das man muss ja nicht man, wie soll man sagen also man darf es halt nicht ja, auch losgelöst ne? also diese Fahrer, die sind ja für die wird wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Lebensgefahr ausgehen nur von diesem Virus auch ne was geht auch einfach ja, darum, doch, möglichst, ja. schnell alles, äh, möglichst schnell alles möglichst schnell alles unter Kontrolle zu bringen, ne? weil es gibt ja genug Ganz Leute, die es gefährlich ist.
1: In dem Zusammenhang auch Patrick Lefevre, der ja da relativ schwierige schwere Anschuldigungen auch schon getan hat, der hat nämlich gesagt, dass es im Peloton also schon Leute gibt, die da mit dem Virus mitfahren, aber einige Teams ein doppeltes Spiel spielen und Angst aus Angst davor dass sie halt äh, ja da größere Konsequenzen zu befürchten hätten, äh, diese Fahrer nicht offenlegen. Ähm, und da ist es natürlich so, bei einem Profisportler oder auch bei ganz normalen Menschen kann es natürlich so sein, dass derjenige überhaupt gar keine Symptome zeigt, aber mhm. trotzdem das Virus hat.
0: Naja, ich meine, Patrick Lefebvre hat einfach Angst. ne Der gehört mit seinem, seinem Alter zur Hochrisikogruppe. Das muss man einfach ne? <lacht> Dem geht der Arsch auf Grund, der ist dem Patrick. Ähm, obwohl er hat wahrscheinlich Zugriff zu Medizin, die du sonst nur für irgendwelche weil nicht Weltraumforschung oh brauchst oder sowas. Ja, ach, alles ein trauriges Schicksal. Alles traurig. Aber ähm, wie ich eben schon ich befürchte, irgendwie, ohne schwarz sehen zu wollen, dass das nicht das erste und letzte Mal ist, dass wir, dass wir in unserer Generation sowas erleben werden. Ähm, muss man jetzt irgendwie mit umgehen lernen. ne? Also wenn jetzt der Radsport einfach mal ruht, ich meine, ähm, es gibt ja, wie eben auch schon mal angedeutet, ne, mehrere Sportarten, die jetzt im Moment äh, darüber nachdenken, ne. Fußball-Bundesliga jetzt vielleicht als in Deutschland der prominenteste Vertreter, wird so eine Saison jetzt ausgesetzt, wird sie für beendet, erklärt, annulliert man einfach und sagt, die Saison gab es nicht und startet im neuen Jahr wieder. Ähm, gibt ja wohl auch, wen ich das mitgekriegt
1: habe, verschiedenste Überlegungen. Ähm, also was man noch ja, gar nicht erwähnt haben, sind ja jetzt diese ganzen Rennen jetzt schon abgesagt worden. Also diese ganze italienische Frühjahrskampagne, Tirreno, Adriatico, Strade Bianco und auch Mailand San Rebo, wurde natürlich jetzt aufgrund ähm, der massiven Infizierung in Italien ähm, abgesagt und da überlegt man jetzt, diese Rennen am Ende des Jahres an den Rennkalendern dran zu hängen, also sprich die im Oktober dann auszutragen. Finde ich eigentlich M eine
0: charmante Idee.
1: Ich auch, vom Grundprinzip her, aber muss man natürlich gucken, ähm, was man auf den ersten Blick so gar nicht bedenkt, dass da vielleicht irgendwie in einer Ortschaft, wo man durchfährt, vielleicht schon irgendwie ein anderes Fest so ist und ähm, ob das denn überhaupt logistisch möglich ist. Äh, äh, klar, ne?
0: Also wie viel, ich, ich habe mir jetzt mal den UCI-Kalender äh, aufgemacht, wie viele Rennen sind jetzt schon abgesagt worden. Ähm, ne? Du hast eben aufgesetzt, Estrade Bianchi, Tirreno, Mailand, Sanremo, Vuelta, Catalonia, Pane in der E3 Bank, Genfer-Welgen. Wie viel waren das jetzt? Sieben, acht? Ne? Jetzt mal von den ganz Großen nur gesprochen. Klar, wenn die nicht alle acht stattfinden, aber stell dir doch mal vor, so ein Mailand-San Remo zwei Wochen nach, den, äh, nach der nach lombardei rundfahrt Also kann ich mir so jetzt so als, als Veranstaltung wunderbar vorstellen oder auch eine, meinetwegen eine Woche vor, vorher oder so irgendwie sowas oder auch Strade Bianchi im, 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 im Oktober, was kann ja, ja auch ne?
1: Also Die Rennen passen da alle wunderbar auch rein. Also würde ich jetzt mal so,
0: und jetzt mal unter uns, also irgendein kleines Dorf in der Toskana, wo die Strade Bianchi im Frühjahr durchfährt, was sollen die denn für ein Fest haben, dass, dass die nicht mal zwei Stunden die Straße freiräumen können und da das Ding abfeiern, wie es geht nicht mehr. Also ich, ich habe daran anschließend vielleicht der Gedanke, der auch äh, ne, von dir schon so geäußert wurde im Dokument steht. Ähm, was ist mit dem Giro? Steht der Giro auf der Kippe? Ich versuche dem Ganzen ja irgendwie noch so bei allem Schlechten das Positivste abzugewinnen. Oder? Und da war heute so ein bisschen auch mit dem Arbeitskollegen äh, das Gespräch. Okay, ist jetzt so? Müssen wir versuchen, irgendwie das Beste was wäre, also Was bedeutet es für Olympia? was ich finde noch total wenig irgendwie debattiert oder besprochen wurde, ne so in den, ne wir sprechen alle über Fußball, wir sprechen jetzt hier natürlich über Radsport, wir sprechen über eine Champions League, aber dass jetzt mal eine Veranstaltung nur alle vier Jahre stattfindet und wo unfassbare Mengen Geld dranhängen, so ein Olympia vielleicht gefährdet ist, das finde ich viel, also dass das so gar nicht äh, auf der Agenda ist
1: oder vielleicht lebe ich auch in der Filterbahn. Naja, seitens der Organisation wird gesagt, es ist keine Option, das abzusagen
0: ja gut, ne, ist keine Option, das finde ich eine Aussage, die kann man mal kurz belächeln und dann aber auch sagen, so jetzt, äh, ja, ja, hab jetzt gesagt, aber jetzt, ne, jetzt noch mal im Ernst. Natürlich ist alles eine Option, finde ich. Ne? Also man muss ja mal alles jetzt im Moment nachdenken. Es gibt ja keine Blaupause, die man rausholt.
1: Ähm, Wobei, bei das, wenn man das positiv sieht, jetzt beim Giro d'Italia, ist es ja jetzt so, wenn wir da mal ein bisschen in die Zukunft gucken, dass die ersten drei Etappen in Ungarn stattfinden, womit man ein bisschen Zeit vielleicht gewinnen würde und ich heute auch wieder da eine Aussage von Mauro Venje irgendwo bei Twitter gelesen habe, der gesagt hat, dass er sich auch vorstellen könnte, dass der Giro verlegt wird. Also, dass man einfach mit vielleicht dem ganzen Grand Tour kann nennen, ein Stückchen weiter nach hinten rückt und das Ganze dann einfach wann anders stattfindet. Aber natürlich auch, also jetzt mich persönlich betreffend, äh, ja, überlege ich mir das natürlich jetzt auch dreimal, ob ich dann irgendwo da im Mai hinfahre. Mhm. So, gehen wir
0: jetzt mal von dem Ich ich hatte einen ganz anderen Gedanken
1: und da wollte noch einen, noch einen Schritt weiter schon
0: Gehen wir mal vom schlimmsten Fall aus Wir möchten es nicht, aber äh, Giro wird abgesagt So Tour findet statt In Spanien, ne, also äh, jeder jeder Profi äh, der der jetzt so langsam sich seinen Rennkalender zusammenklickt und man sich langsam überlegt, okay der Giro wird abgesagt Ich fahre die Tour und ich fahre die Vuelta Stell dir mal vor, dass das doch auch mal das sein könnte, ungewollt oder ohne dass irgendjemand was dafür kann, was wir uns echt schon lange mal gewünscht haben. Und zwar alle, alle die starken Fahrer bei einer Grand Tour gemeinsam am, gemeinsam gegeneinander am Start. Klar, für die Fans hätt, hätte es auch Vorteile. Das, das war heute so irgendwann, irgendwie kam mir so der Gedanke beim <lacht> so drüber nach, Stell dir mal vor, warum auch immer, die Tour wird noch abgesagt. Stell dir mal vor, wir hätten das erste Mal seit, was weiß ich, vielleicht in der Geschichte des Radsports, dass wir alle Aspiranten auf einer Grand Tour bei einer Rundfahrt gemeinsam am Start haben und dann ist es die Vuelta. <lacht>
1: Oder die Deutschlandtour.
0: Ja, oder Deutschland-Tour, schön. Chris Room gegen Richie Port und äh, Nivali. Äh, Ber Quintana, Bernal und äh, Rick, Rico van der, äh, hier, ne? Nee, äh, wollen wir die Kirche im Dorf lassen? Oder äh, oder den Sangria in Spanien. Ähm, stell dir das mal vor, also ich, ich, ich sehe das jetzt bei allem Negativen und ich möchte nicht, dass das so kommt. Aber so ein, so ein kleines, 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 äh, kleines Blümchen ist mir mein Herzen da schon aufgegangen, als ich gedacht habe, das könnte kommen.
1: Ja, aber die Frage ist, also Italien ist ja jetzt die eine Sache, worüber wir jetzt gesprochen haben, aber diese ganzen belgischen Klassiker, da wird es natürlich dann schwierig, da irgendwo Nachholtermin A zu finden, weil diese Region in Belgien natürlich viel dichter besiedelt ist und B auch, ähm, ja, es ist einfach schwierig, das zu organisieren und ja. wir haben jetzt erstmal diese gent ähm, E3, bingbank etc. abgesagt und soll es jetzt, Offenbar stand Donnerstagabend noch ein kleines Hintertürchen geben, wovon ich nicht ausgehe, dass es irgendwie stattfindet. Aber ähm, Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix sind ja auch dann unmittelbar Anfang April und da weiß man halt auch noch jetzt momentan nicht, wie es mit diesem Rennen aussieht. Also Paris-Nizza und Frankreich finden ja noch Rennen statt. Aber wohlgemerkt auch offiziell unter Ausschluss der Öffentlichkeit, unter Ausschluss der Zuschauer, weil du kannst ja nicht kontrollieren, man sieht es mhm. ja jetzt auch bei Paris-Nizza, dass da nicht doch irgendwo Leute an der an der Strecke stehen und ähm, ja, also da weiß man jetzt noch gar nicht, wie wie das vonstatten gehen soll, beziehungsweise wie es da einen Platz noch im Rennkalender geben könnte und man stelle sich vor, an dem Tag, an dem Paris-Roubaix wäre, es würde wirklich regnen und es würde ausfallen.
0: Mhm. Ja, das mit dem Regen wäre dein Problem. Also im Sinne von, das möchtest du ja haben, das möchte ich ja nicht haben.
1: Ähm, das könnte man auch gut in den November dann vielleicht, denken, hätte man vielleicht eine dann hättest Regen. du mehr
0: Regensicherheit, ja?
1: <lacht> Ach,
0: nee, ich will doch kein, ich will doch, ich ich will nicht, dass es da regnet. Ja, und ich, ich habe mir gerade mal hier durch Zufall so eine Liste aufgerufen ne? und wenn man sich mal die Zahlen so anschaut, ähm, wie viel wie viel Fälle es gibt, ohne dass wir jetzt hier auch in äh, in irgendeiner Art und Weise eine Kompetenz hätten. In Deutschland sind ja drei Menschen dran gestorben. Ähm, wo jetzt alles in, acht, in Frankreich sind 48 Menschen schon dran gestorben. In
1: Italien neulich an einem Tag alleine 103.
0: Ja, 827, mein lieber Herr Gesangsverein. Ich meine, da, da, wenn ich mir vorstelle, dass äh, in Italien jetzt mittlerweile 800 Menschen gestorben sind, dann ist der ganze Scheißradsport oder so auch echt unwichtig. Insofern sollen sie alle Rennen absagen, wenn es dadurch nur vielleicht einen Todesfall weniger gibt. Das muss man einfach mal auch so.
1: Aber ich glaube, ja. momentan äh, habe ich gelesen, in China geht die Zahl der Infizierten schon wieder zurück.
0: Ja, ich habe hier so eine Grafik, die scheint ganz äh, ganz interessant zu sein, dass äh, Recovered, also die Leute, die äh, sozusagen, ähm, naja, es ist hier confirmed, aber es ist keine richtige Zeitachse. Also insofern... Was ich hier jetzt auch sehe. Also es scheint eine sehr interessante Date zu. Da ist eine Seite, da müsste ich mal einfach, ich schicke dir mal den Link, dann kannst du auch mal drauf gucken. Bloß ich glaube, da müsste ich mich näher mit beschäftigen, um all die Daten richtig zu interpretieren. Insofern vielleicht. Es ist finde auch immer
1: die Frage, wie sowas erfasst wird und was erfasst wird. Also ich yeah, glaube, ja. keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ja.
0: Und du bist der Journalist, nicht ich, insofern. Äh, <lacht> dir glaube ich dann auch nicht mit deinen hier, hier der Journalisten und so. Ähm, schick dir trotzdem mal den Link, <lacht> dann kannst du es nochmal zurechtfälschen. fälschen. Ähm, waren wir bei dem Stand, dann äh, vielleicht noch, ja Nochmal ein besonders trauriger Fall, ähm, traurige Geschichte und zwar von, ähm, völlig überraschend, äh, der jüngste Sportdirektor, der einen Tour de France-Sieger hervorgeführt hat. Vielleicht ist das das richtigste Wort, ich weiß es nicht genau, was das richtige Wort ist, aber ähm, ist von uns gegangen. Ne? Also völlig überraschend, ähm, Nicolas Portal, gestorben, ein Herzversagen war es, glaube ich, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe. und Ja, also... Weiß nicht, fehlt mir kann so etwas, ne? also der, der Knabe war fünf Jahre jünger als ich, also das geht nicht, also das ist auch gegen die Regeln, irgendwie. Also hat, hat, hat mich jetzt so persönlich irgendwie so auch irgendwie mitgenommen, muss ich sagen, also ohne jetzt irgendeine besondere Beziehung zu den Menschen gehabt zu haben, ne? also klar, Namen schon mal gehört, war bei Team Sky dann als Fahrer unterwegs, Gestepania, ähm, Sportdirektor, aber ich denke mir immer, der war jünger als ich und ist jetzt nicht irgendwie bei einem Verkehrsunfall, sondern einfach so tot umgefallen.
1: Oder nicht wieder aufgedacht. Auch Frau und Kinder?
0: Ja, ja das, da, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Also da hört ja schon mal alles auf bei mir. Ja, kann man eigentlich allen nur
1: sagen. Äh, gut, und er war ja im, im Prinzip so der eigentlich der Lenker dieser Mannschaft, also wenn man mal im Vordergrund zwar immer Dave Brails vorzieht, aber er war sozusagen seine rechte Hand, war derjenige, der direkt mit den Fahrern zusammen gearbeitet hat und ähm, der auch bei den Fahrern, also selbst äh, Fahrer, die lange nicht mehr mit ihm zusammengearbeitet haben, haben gesagt, was es, äh, was er für sie bedeutet hat und was das, äh, für ein toller Mensch gewesen hm. sein muss. Ja, also, ne, die, ja, ich, ich, kann da gar
0: nicht so viel mehr zu sagen, weil ich finde sowas immer schrecklich. Junger Mensch aus dem Leben, was heißt junger Mensch? 40 ist jetzt auch kein junger Mensch mehr, ist kein Teenager, aber nichtsdestotrotz ist irgendjemand, ist jemand, den man zumindest, wo man so sagt, der hat, der hätte noch ein paar Jahre, irgendwie hätte er noch ein paar Jahre verdient gehabt insofern vielleicht, ich ich denke mir bei sowas auch immer, vielleicht fordert der Leistungs- und Hochleistungssport dann doch mehr von von
1: uns Menschen, als
0: wir uns, als als wir da manchmal irgendwie so uns das selber
1: zugeben wollen, ne, oder als das Und sehr traurig auch, also wenn man mal so ein bisschen zurückblickt, ist ist jetzt aus dem Team Castepagne der Tour de France 2006 nach Isaac Galvis, der Zweite Fahrer, der von denen verstorben ist, also, der Isaac Galvis, der hat sich ja bei einem Sturz das Genick gebrochen und, ähm, ja, Nicolas Portal ist jetzt so von dann gegangen. So, wie kriegen wir die Kurve? Wir sind jetzt hier eigentlich, wir ja eigentlich in einer
0: ähm, deswegen müssen wir irgendwie hier noch, äh euch Kartell kommt
1: zurück, bei, äh, kommt zurück. Bei, der, bei der Tour de France 2006 waren ein Team was da vorne mitgemischt hat oder was ja für viele Radsportfans jahrelang das äh, Zuschauerbild geprägt hat, waren diese orangenen Trikots und die sind jetzt zurück im Radsport, was mich sehr sehr gefreut hat, mhm. dass ähm, ja dieses Kultteam wieder zurückkehrt euch Kartell, euch die diese Fundation die Ushkadi, Ushkadi Stiftung übernehmen und sich für vier Jahre da jetzt äh, in der zweiten Liga eingekauft haben.
0: Ja, also kann ich nur so unterstreichen. Äh, irgendwie also hat man, ich habe es damals auch gar nicht so richtig verstanden oder nicht wahrhaben wollen, dass es so weit weg ist. Das sind jetzt nie irgendwelche, also die haben immer mal hier einen Akzent gesetzt und da mal Akzent gesetzt. Da hat man nie erwartet, dass sie die Tour gewinnen, aber irgendwie waren die immer präsent und auch aufgrund der, ich, ich sag mal, der Kontinuität in ihrem Trikot und ihren Farben und allem äh, Wiedererkennungswert bis zum Geht nicht mehr. Das, was ich eben beim Team Sunweb zum Beispiel gesagt habe, ne, die jetzt auch ja schon längere Zeit ein sehr prägnantes Trikot haben und Farbe haben. Und das haben die euch Kartellfahrer auch immer gehabt. Und ähm, ja, so regional verwurzelte Sachen gesagt mir auch immer zu. Ne? Also die Nation als äh, Begriff kann ich nicht so viel mit anfangen, aber so lokales, regionales, dann schon eher. Und äh, kann, kann ich auch nur sagen, freut mich. Also gut, diese, diese da war wieder so ein Pin auf die Landkarte des Radsports zu setzen und dass die wieder da sind. Das
1: Baskenland ist ja auch auf der Welt ziemlich die radsport Region. Ich finde auch die, die neuen Trikots von denen sehr gelungen. Also auf deren Twitter-Kanal gibt es so einige Fotos von den jetzt neuen. Mhm. Trikots, wie die dann aussehen werden, mit dem Orange, aber auch mit so einem dezenten weißen Schriftzug, finde ich sehr gut. Ja,
0: da ja. hast du wohl recht. Also, äh, aber die werden jetzt in der zweiten Liga erstmal starten, das habe ich eben richtig mitbekommen, ne? richtig verstanden.
1: Genau, die übernehmen dieses äh, B-Team, also dieses Pro-Kontinental-Team Pro -Kontinental sozusagen, wo auch im letzten Jahr ich weiß gar nicht was bei der Mannschaft, aber naja, egal, ähm, und steigen da erstmal ein, aber für vier Jahre haben die sich auf jeden Fall äh, schon mal verpflichtet.
0: Hm. Schön, schön. Gute, gute Neuigkeiten mal, ausnahmsweise. Gute Neuigkeiten. Ähm, apropos schlechte Neuigkeiten, ähm, ja, mein ProSacred Team, ich bin immer noch nicht wieder eingestiegen. Ich, mir fehlt im Moment einfach die Zeit. Diese Woche zwei Sendungen und hier Krankenfälle und so weiter. Wo, wo bin ich denn im Moment? Hm, auch dafür bin ich ja mit Platz 10 noch ganz gut. <lacht> da hat ja andere mehr zerrissen. Aber wir sind auf 46 ange... ange was ist denn da los? Ich, ich glaube...
1: Ja, müssen. es kommen immer noch Leute dazu. Also ähm, es reißt nicht ab, hört nicht auf. Aber was ich aus meiner Sicht erzählen kann, ich habe jetzt vor Paris-Nizza ein paar Transfers getätigt. Mhm. Die auch ähm, ja schon sehr gut gegriffen haben. Also ich habe beispielsweise einen Tadej Pogacar, wo ich gesehen habe, dass der in Quarantäne sitzt. Den habe ich dann natürlich verkauft, weil dessen Marktwert in Boden fällt. Habe ich dann auch einen guten Gewinn miterzielt. Dafür habe ich mir dann aber einen Maximilian Schachmann gekauft. Na, ja, ein Gl Glücksschwein. <lacht> mit dem ich jetzt innerhalb von vier Tagen schon ähm, 11.000 Euro Gewinn gemacht habe und auch Nils Pullet hat mir auch schon 4.000 Euro Gewinn eingebracht, den ich jetzt so strategisch für die Klassiker für die Klassiker Kampagne da ähm, eingekauft habe. Also wenn ich so meine Gewinn-Verlust-Bilanz angucke. Der Fahrer, der mir bislang am meisten Gewinner wirtschaftet hat, Remco Evenepoel mit 81.000 und der am wenigsten gebracht hat. Also ich habe keinen, der Verlust gemacht hat. Der, 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 der hat
0: 39.000 Verlust gemacht?
1: Was ist <lacht> denn da los? Ja, aber den... Ja, halt keine, Result keine Resultate eingebracht bislang, würde ich sagen.
0: Ja, aber Bei mir
1: war es halt derjenige, der am wenigsten Gewinn gemacht hat. Pascal Enkorn, 314 Euro Gewinn.
0: 49.000 Euro, weil werde, du Pfeife. Und Sam Bennett, der Prügler, den habe ich ja auch in meinem, der hat wenigstens noch Plus gemacht. Wie Viani, auch so eine Flachpfeife hier, Naja, ich würde wieder, irgendwie muss ich mich da wieder reindenken, aber der, der, der Rennkalender ist auch so durcheinander, also ähm, das, das macht es mir auch nicht einfacher, dass ich mich hier. Äh, ich habe jetzt auch einfach mal fahrlos ein paar Fahrer verkauft, damit ich ein bisschen Cash habe. Ähm, <lacht> Uh, krieg, dafür kriege ich bestimmt nicht den, den ich jetzt kaufen wollte. Uh, gucken wir mal. Antonio, Antonio. nehmen wir noch einen verkaufen. Na, wen, wen soll ich hier verkloppen? Sag mal, jetzt hast du schon eins und sechs.
1: Ich hm? weiß nicht, drei?
0: Ja, verkauft. Remco Evinopol. Weg mit dir. Nee, war nur ein Scherz. Haben einen anderen verkauft. Uh, ich kaufe jetzt einfach mal... Man muss ja ein bisschen spontan hier sein. Hoffentlich reicht das Geld jetzt dafür. Ja, reicht.
1: Aber es gibt, also es gibt so in unserer Liga ein breit gefächertes Mittelfeld von Marktwert von 5,3 Millionen, sage ich jetzt mal, bis zu Platz 5, 5,6, drei Millionen. Unser Spitzenreiter ist ein bisschen enteilt mit 6,3 Millionen, aber der hat heute 585 Euro Minus gemacht, das macht mich dann schon wieder optimistisch.
0: Ja, aber wer ist denn denn Schick 2001? Also ich ich möchte auch, ich möchte ein bisschen Macht haben eigentlich, merke ich, merke ich gerade, also ich habe so ganz so Allmachtsfantasien. Ich möchte so Leute, die sich nicht gemeldet haben,
1: rauswerfen können. Kann man das? Mm, könnte ich vielleicht gucken, ob das funktioniert in unserer Liga?
0: <lacht> Nein, gib mir sowas nicht, gib mir nicht solche Tools. Dann mache ich's noch.
1: Wir machen ja Also, ich wenn, bin ja ich bin ja der Administrator der Liga, also habe ich bestimmt irgendwie solche Rechte, muss ich nur rausfinden, wie das geht. Ja.
0: Nee, wir machen das ja am Ende so, wir haben ja das äh, weiß ja nicht, ob das äh, nur für Hörer gilt natürlich das Gewinnspiel, ne? Und äh, ich werde einfach am Ende so, aber ich kann es ja auch gar nicht nachprüfen, fällt mir gerade mal auf, wer wer ist oder sind da gibt's da so Kontaktdaten? Du als Admin. Mm -mm. Nee. Ja, dann. nee,
1: kann ich auch nicht sehen.
0: Ja, dann äh, stehen wir mit unserem Gewinnspiel auch blöd da. Ne? Also ich mach das dann einfach vielleicht, ja, gucken, wenn wir schon eine Lösung für finden. Ich, ich glaube, ich mach das dann so, dass jeder, ah nee, da melden sich ja Hörer, ach, das ist ja alles doof. Fällt mir gerade auf, ich habe das nicht durchdacht. V vielleicht kann einer der von den Leuten, die mitspielen, mir mal eine Idee geben, wie wir das lösen können, das Problem. Das wäre gut zu wissen. Ansonsten würde ich das, glaube ich, so machen, dass ich in der letzten Folge es einfach, äh, dass wir es aus Spaß und der Freude machen, ähm, dass wir die drei Siege unter all denen verteilen, also so zufallsmäßig verteilen, die sich zwischen der Folge A und Folge B dann einfach melden mit E-Mail und Adresse. Ähm, weiß ich aber immer noch nicht, ob die wirklich in der, dann verlosen was einfach irgendwie. Ach, irgendwie werden wir schon kriegen. So, Ja. Irgendwie werden wir es schon hinkriegen. Ähm, ich wiederhole nochmal, am in circa zehn Tagen fliegst du in Urlaub, oder?
1: Ja, Stand jetzt. Ja, Stand jetzt.
0: Das ist, wie viel ist in der Sendung heute? Stand jetzt, fliegst du in zehn Tagen in Urlaub? Wer sich, äh, wer mit dir äh, ein, ein, ein Kaltgetränk nehmen will oder den einen oder anderen Kilometer abspulen will im schönen Spanianien in auf Mallorca, der möge sich gerne melden. Ähm. Ja und ansonsten müssen wir mal gucken, ob wann wir wieder senden, können, wann es sich wieder lohnt zu senden. Vielleicht nochmal vor dem Urlaub einfach damit oder im Urlaub oder, oder im Urlaub, dann. wenn du äh, wenn du ein vernünftiges Internet hast und hast das Equipment mit dabei, klar können wir auch machen. Ähm, ich hoffe nur mir geht's nicht wie dem Team UAE. Das sind zwei Wochen dort, äh, aber du könntest ja theoretisch von dort auch arbeiten, oder? Also ob du ja. jetzt Homeoffice machst, ob du ob du da arbeitest, ist ja jetzt auch Jacke wie Hose. Klar. Ähm, Insofern.
1: Nur das Wetter ist vielleicht ein bisschen schöner. Ja, aber wenn du im Hotelzimmer bist, ist es auch nicht so schön. Das so ist ein Balkon. <lacht> das muss ich noch, äh, ich prüfe das. Mit dem Balkon?
0: Ja, prüf ja. das mal. Ka vielleicht kannst du ja noch upgraden, damit du einen Balkon hast, damit du nicht ganz komplett, äh, dir selber auf den Nerv gehst irgendwann. So, also Fragen stellen. Habe ich einen Balkon? Habe ich, habe ich internationales Fernsehen? Habe ich 25 Sportkanäle? Sonst gehe ich persönlich auf, auf dem Stock. Sowas in der Richtung. Aber ähm, das, äh, das müsste doch drin sein. Ansonsten hast du ja einen Eurosport-Player äh, immer noch. Dann kannst du wenigstens das den ganzen Tag gucken. Gut, also falls ihr euch wundert, falls ihr bis hier durchgehalten habt und falls ihr euch wundert, dass das jetzt Folge 301 ist, nochmal, ähm, die Folge 300 wurde diese Woche aufgenommen, wird aber noch veröffentlicht am kommenden Samstag, hoffentlich. Ähm, danke an dieser Stelle. Äh, ja, mehrere Sachen möchte ich mich bedanken. Punkt A, wie immer, für die Unterstützung ähm, durch Kommentare, die immer äh, sehr gern gesehen sind und uns viel bedeuten. Äh, durch finanzielle Zuwendungen, die uns auch was bedeuten, aber die vor allen Dingen uns und den Betrieb hier am Laufen halten. Also uns am Laufen halten. <lacht> nee, äh, die uns mal hier oder da eine kleine äh, technische Sache leisten können davon oder auf Phonics Stunden uns bezahlen oder oder oder. Äh, vielen Dank besonders an den Hörer, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass das plug auf der Webseite für Amazon nicht mehr funktioniert. Das heißt, die Seite war kurz irgendwie beschädigt. Das heißt, das Amazon-Fenster, über das ihr nach Amazon gehen könnt, um dann dort etwas zu bestellen, wo wir dann prozentual einen Anteil bekommen, was euch aber nicht mehr kostet. Das funktioniert jetzt wieder, findet ihr unter Home-Unterstützen. Äh, ähm, da einfach, keine Ahnung, äh, Weihnachtsgeschenke jetzt schon kaufen. Lieber jetzt schon kaufen, ne? sonst kommt man an Druck hinterher, Zeitdruck. Und äh, das funktioniert wieder. Vielen, vielen, vielen Dank für den Hinweis. Und ja, Thomas, äh, wir sprechen miteinander. Hab jetzt ja. äh, eine, eine Sache noch wichtig an dieser Stelle, allen Hörerinnen und allen Hörern, bleibt gesund. Wenn ihr nicht gesund seid, dann werdet wieder ganz schnell gesund. Und äh, das gilt nicht nur für euch, sondern für eure lieben Familien und äh, allen, die euch was bedeuten. Das Scheint mir wichtig zu
1: sein in diesen Tagen. Macht es gut. Tschüss. Ciao.